1: Hey, salut En Comment forme Bah écoute,
0: euh, ouais, en pleine forme, ouais. En pleine forme. <rire> en pleine ah. forme. Et, Super. Euh, cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir Alex Ouski, qui est créateur
2: de contenu. Bonjour Alex. Salut tous les deux, salut Seb, salut Cyril. Salut toi tout seul. <rire> salut moi tout seul, je suis bien tout seul, je te confirme. <rire> en forme. forme Bah écoute, euh, ravi de vous, re... comme je vous disais tout à l'heure, de vous rencontrer... Euh, par audio maintenant, on va dire, parce qu'on discute bah par oui. Facebook depuis un petit moment. Donc, ça fait toujours plaisir de discuter, euh, bah, discuter avec vous. Là. Et puis, euh, puis, on aura l'occasion de parler de comment je vous ai rencontré aussi. C'est rigolo. Rencontré virtuellement
1: sur vos chaînes YouTube. On parlera un peu ouais, de bah ça, oui, peut-être, j'imagine. C'est toujours rigolo. Et du coup, c'est la, la, pre, la première fois dans le podcast qu'on accueille un fidèle, fidèle auditeur du, du podcast. Donc, euh, ça fait plaisir. Euh, ouais. euh, ça change un petit peu par rapport aux, aux invités... Euh, qu'on qu a reçu habituellement. Puis c'est vrai qu'on nous a pas mal demandé que, voilà, que de temps en temps, on puisse recevoir aussi des, des auditeurs pour discuter, euh, voilà, tourner un petit peu de, sur des sujets différents. Euh, c'est vrai qu'on va parler un petit peu de ta, de ta chaîne YouTube parce que tu es un YouTuber dans le YouTube Game Guitar aussi. Comme... J'ai un microscopique <rire> comme... YouTuber <Voilà>. dans le... <rire> Mais, hum... Ça peut être aussi intéressant, du coup, euh, de, de discuter un peu de ton approche toi, de, de la guitare, de, de comment tu comment as appris, comment, comment tu travailles, qu qu'est-ce qu que tu bosses. Tu vas peut-être parler aussi, pourquoi ouais. pas, des, des difficultés que tu rencontres sur l'instrument. Pour en profiter comme ça, de, ouais. de, de pouvoir aborder des sujets qu'on n'aborde peut-être pas forcément d'habitude avec d'autres collègues, profs, ça peut être vachement intéressant. Carrément, ouais, bah, Écoute, avec
2: plaisir, pour parler de tout ça avec vous trois. Vous deux. Vous trois, ça y est. <rire> fallait pas enregistrer le soir, hein, je vous l'avais dit. Hein. C'est risqué avec moi. <rire> qui se cache encore euh... On a un quatrième invité.
0: <rire> qui sait Qui sait bien. Euh, alors, moi, je veux quand même vite fait faire l'appel à l'action. Euh, je le fais au début pour que les personnes qui s'embêtent se, qui à laisser un commentaire 5 étoiles sur, euh, sur iTunes soit mise un peu à l'honneur, donc il s'agit mmh. en fait du deuxième commentaire, sur le même commentaire, donc d'un autre ami bassiste, hein, d'accord, euh, qui s'appelle Sunday Boo, qui apparemment est un, un fidèle auditeur, donc je vais lire son deuxième commentaire, « Il bon le retour ». Deuxième com, « Salut les gars, Sunday the bassiste de retour, vous êtes fatigant de vérité. Plus je vous écoute, et plus je me retrouve dans vos conseils, dans les erreurs que j'ai faites. » L'homme est feignant et cherche toujours le chemin le plus court, mais effectivement, l'arrivée tient rarement ses promesses. Merci pour cette nouvelle dose de motivation. <rire> et merde, pardon, excusez-moi. Merci pour cette nouvelle Il dose nous de motivation. Merci pour cette nouvelle dose de motivation rassurante. Je retourne à mon instrument, à corde, on est d'accord. Rendez-vous au prochain po podcast et pourquoi pas un petit clin d'œil au bassiste que vous aimez. Voilà, merci Sunday d'avoir de, de, pris le temps d'écrire ce deuxième commentaire. Mmh. C'est vraiment cool parce qu'on a aussi des bassistes qui nous ah écoutent. Oui. Moi, j'aime pas les bassistes,
1: mais bah,
0: écoute, euh, <rire> c'est vrai qu'on pourrait pas. On, il faudrait, euh, Cyril, mis, mis, à, mis blague à part, il faudrait qu'on invite euh, des bassistes aussi. puisque... Mmh.
1: C'est clair, en plus, un... bah, moi je peux citer quelques bassistes que, que j'aime bien. Par exemple, alors je sais qu'on dit pas Fléa, mais de... je crois que c'est Fli. Hein, oui, c'est le... ouais. ouais. Voilà, mais moi je m'en tape, je dis Fléa. Et, <rire> je veux et dire du coup. Pousse... Euh, voilà, c'est ça. Et il y a d'ailleurs son, son morceau à la base, je ne sais plus sur quel album il est, des Red Hot, le morceau. Euh, le morceau euh, comment il s'appelle le nom, justement Ce n'est pas Puce le nom, mais c'est Pi ou je ne sais plus quoi, non Oui, c'est Pi en train fait, dans voir, One Minute. Ouais, c'est ça, rien à voir en fait, mais c'est un morceau ouais, basse solo, plutôt sympa. Euh, moi, j'aime bien j'aime bien les bassistes qui slapent en fait, tu vois. J'aime, euh, Je suis moins fan des bassistes qui, qui font un peu comme les guitaristes à jouer au Mediator, etc. Je trouve que la, la basse, tu vois, c'est un instrument qui est tellement magnifique en termes de... En fait, il est... Il est trop souvent, bah, on est les premiers à se foutre de la gueule, voilà, des, des bassistes, euh, mais pour le fun, tu vois gentiment, parce qu'on les aime bien en vérité. Mais, mais je trouve que c'est un instrument qui est trop souvent euh, un peu euh, laissé à la traîne et un peu dévalorisé, alors que franchement, ça, ça déboîte. Quoi. Le, le, le son est excellent, les possibilités que as, je sais pas, quand tu as. Ouais, quand clair. tu tapes un slap de malade sur la basse, tu, tu décalques n'importe quel guitariste. Quoi, tu, en tu, terme co de... tu connais Victor Wooten ou pas ah,
0: évidemment, oui, ouais, Victor je... Wooten. Alors, j'adore Victor Wooten et notamment l'album... J'aime euh... pas sa musique, mais j'aime son style. Bah, en tout cas, il y a deux albums, c'est Vital Tectones avec Steve Smith à la batterie et Scott ouais. Anderson à la gratte. En fait, Scott Anderson ouais. qui est en fait un mélange de Stevie Ray Vaughan euh, qui aurait évolué vers du jazz fusion. Mm. Euh, c'est, putain, c'est une tuerie, hein.
1: franchement... Euh... Il euh, ah, y a deux aussi que j'adore de, de chez Primus. Euh, ouais, pas ce pas qui est intéressant, c'est ouais. que c'est un groupe où du coup, vraiment, c'est le bassiste qui est en avant. Quoi. Et pour une fois, ça change. Un peu comme chez les Red Hot d'ailleurs. Enfin, ce n'est pas non plus la basse qui est, qui est toujours en avant, parce qu'elle est, complément est complémentaire avec la guitare. Mais malgré tout, chez les Red Hot, je trouve que la basse, c'est la porte énormément, elle est un peu quand même sur le devant de la scène malgré tout. Et c'est intéressant d'avoir des groupes comme ça où le bassiste est parlégué en en espèce de guitariste grave quoi. Ouais. <rire> tu vois, Après, tu as aussi
0: des, des bassistes qui sont euh, euh, compositeurs ou qui sont. Euh, ouais. par, par exemple, je prends Michael Lee de, de, de il s'appelle Snarky Puppy, ou tu prends euh, Sting euh, qui sont plus ou moins les les, les les ce sont les bassistes qui sont les, les emblèmes du groupe quoi. Euh, mm. qui est... Non, Après, Marcus euh... Miller aussi si t'aimes bien les snipers. Oui. ouais Marcus Miller moi je suis pas super fan hein, mais euh... mais oui ouais. et puis euh, bon moi le slap euh, ouais j'aime bien Victor Wooten mais bon je préfère euh, les mecs qui, qui sont hyper efficaces euh... Euh, des mecs qui te font des noirs et que ça groove monstrueux par exemple je, je pense à ou, ou alors aux lignes de base vraiment qui, qui proviennent de Jaco Pastorius enfin les, les, mmh, on va mmh. dire la descendance de Jaco Pastorius niveau bassiste je vous je vous invite à écouter euh, par exemple Gary Willis qui est en fait le bassiste de de, Vita, euh, de comment ça s'appelle déjà euh, Oh mince euh, je me souviens plus le groupe de fusion de Scott Anderson c'est Gary Willis et Scott Anderson et c'est euh, ah oh, punaise, j'ai un trou de mémoire. Bon, je me souviens plus. Et puis par exemple, ah. euh, euh, ou euh, Skuliz Veriso Sk Verison. Donc c'est un mec qui est pas très très connu, mais qui était sur des albums de Alan All soir. C'est quand tu écoutes les lignes de basse, putain, tu dis, c'est mm. c'est des lignes de basse, c'est des solos, enfin euh, c'est monstrueux quoi. Enfin hein, voilà il y a un morceau que
1: j'aime bien de Pastorius, c'est « Portrait of Tracy euh, ». Tout avec le jeu sur les harmoniques, etc. C'est un morceau qui est ultra mélodique, qui est, qui est super beau. Euh, je trouve les harmoniques, à la basse, c'est vraiment super intéressant. Bah, D'ailleurs, tiens pour les auditeurs, je lance un, un, un bassiste à écouter, si vous ne le connaissez pas, c'est le, le bassiste Michael Manring. Euh, oui, donc, oui, euh, Ma Michael et Manring, M-A-N-R-I-N-G. Écoutez le morceau qui s'appelle « Selene ». On le trouve sur YouTube, c'est un morceau assez connu. En fait, je crois que sur sa basse, il a un système de, de tuning où, où, en gros, ça, c'est pas de l'auto-tune, mais c'est un peu ça. C'est que la plupart du temps, il fait du détuning euh, au demi-ton. Donc, en fait, il prend ses mécaniques, il les tourne et ça désaccorde automatiquement la note, un demi-ton dessus, un demi-ton Quand demi il joue
0: que sur une seule basse Parce que des de fois, il joue sur, euh, sur trois basses en même temps, le gonze. Je l'ai vu en masterclass. Ah ouais,
1: j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai vu toujours que sur une basse. Mais en tout cas, c'est un système... Euh, je crois qu'il existe aussi pour les guitares, mais c'est un truc d'auto-ajustement, où en fait, quand tu tournes ta mécanique, ça ajuste automatiquement sur la bonne note, un demi ton plus bas, un demi ton plus haut, et du coup, vu qu'il fait beaucoup de morceaux composés comme ça, ça donne un effet qui est super beau. Euh, du coup, écoutez ce morceau, Célène, voilà de Michael Manring, vraiment très chouette. quoi. Et Après, il y a aussi Stuwan, moi, que j'aime beaucoup. Euh, C'était le so jambon Oui, <rire> voilà. <rire> le... Le, le solo qui tape sur le live à San Francisco de Satriani, juste après le morceau Love Sing, euh, où il commence, il commence par... Euh, ben en fait, il termine la ligne de base du morceau de Satriani, qu'il évolue euh, en, dans le morceau de Beethoven, là, le, le Clair de Lune, la sonate au Clair de Lune, et qui après se termine en, en morceau de musique de cirque, complètement what the fuck, avec du slap dans tous les sens. Ce morceau est épique. Faut, euh, si vous arrivez à l'écouter, euh, bah c'est un morceau, je crois qu'il a composé d'ailleurs sur un album à la base, le, le côté un peu cirque, etc. Puis il en a fait tout un vrai arrangement en on a, on a intégrant la sonate au clair de lune en tapping de main, plus euh, voilà, le petit préambule du morceau précédent. Et alors, honnêtement, c'est super bien, ça dure peut-être cinq minutes son solo, mais tu sais, ça ne fait pas le solo années 80, genre où tu allais... Les les mecs qui tapent des solos à n'en plus finir pendant 20 minutes, qui au, n'a aucun mmh. sens, tu sens que c'est vraiment une composition, il y a une évolution, il y a des breaks, c'est vraiment super bien pensé, super bien composé, c'est vraiment super quoi, et puis ça te montre un visage de la basse euh, vachement intéressant.
0: Bah, écoute, voilà, euh, je pense qu'on pourra faire, euh, on pourra, faire, euh, on pourra ouais. carrément faire… Euh... Un épisode sur les bassistes Donc ouais, je pense qu'on qu hein. euh, peut Alex,
1: Peut-être on demande quand même l'avis de l'invité Aussi, euh, Est-ce que tu as des bassistes que tu recommanderais ouais, écoute,
2: Je te dis à part Marcus Miller Qui m'a fait découvrir le slap quoi, Deux trois trucs que j'ai écouté par-ci par-là C'est à peu près tout Il y en a un que j'ai interviewé sur ma chaîne C'est le bassiste de John Mayer que je, connais, mm -hmm. que je connaissais par John Mayer aussi Sean Hurley qui, qui est un groove de malade Et après ça s'arrête là je t'avoue Ma culture des bassistes n'est pas, euh, pas énorme mm -hmm. Ok
1: une bonne celui de
2: Satriani j'avais enfin, vu le live de San Francisco donc euh, sans le savoir euh... ouais.
1: c'est Steve Ham tu dis c'est ça euh, Stuart Ham Stuart Ham euh, ah, okay. mais... ouais. vraiment superbe bassiste aussi à ouais, okay.
2: donc lui je sans connaître son nom je l'ai déjà vu aussi du coup. Mais...
1: Ouais.
0: donc revenons à notre oh. invité donc euh, tu peux nous expliquer un peu euh, Alex, tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais etc te présenter à l'audience
2: Ouais, ben bah écoute, euh, du coup Alex ou Sky, euh, mon, mon pseudo. Euh, c'est un pseudo, hein, c'est pas mon vrai nom pour info, parce qu'il y en a qui m'avaient demandé. Il euh, y a, a mm. quelqu'un qui m'a appelé récemment, qui m'a dit c'est bizarre, c'est pas Ouski qu'on dit sur le, la messagerie. Je <rire> dis, oui, oui c'est normal, c'est un pseudo. Je suis pas russe ou, ou autre.
1: Euh, j'ai euh... envie de
2: dire où ce il est, Alex. <rire> oui, non, mais je mais je crois que tu l'avais <rire> fait la vanne à un moment donné quand vous avez dit euh, il a laissé un commentaire, j'avais laissé un commentaire, tu l'avais déjà ah, oui fait la vanne.
1: <rire> du coup, j'ai dû lever les yeux au ciel
2: pendant ma marche quotidienne. Parce que moi, je ne roule pas en voiture, je marche. Mais... Ouais, euh, du coup, ouais, ouais, c'est voilà, un pseudo. Euh, euh, en fait, j'ai une chaîne YouTube, ouais, c'est depuis euh, juin 2020, c'était un peu après le confinement. Je n'ai pas créé ma chaîne pendant le confinement. J'avais de quoi m'occuper, enfin, je jouais de la guitare, quoi. Euh, le seul truc, c'est que, en fait, j'ai euh, eu quelques groupes, euh, ça, ça, ça vit, ça vivote, si tu veux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas grand-chose, on répète beaucoup et tout, mais il me manquait un peu le contact, tu vois, avec d'autres passionnés plutôt de guitare du coup, musicien en général, mais guitare, et, euh, et du coup le fait de, de faire la chaîne YouTube, si tu veux, de, le premier truc déjà c'était de faire un journal de bord, je sais plus qui en parle, je crois que c'était euh, Nono qui en parlait, je suis à l'épisode de Nono là, au, au niveau du podcast, je vous écoute, je n'ai pas encore terminé l'épisode, mais quand il parlait de journal de bord, moi c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que c'était un journal de bord, donc euh, j'ai commencé par un vieux morceau de reprise de Green Day euh, dégueulasse que j'ai fait, pour dire bon écoute... C'est euh, voilà mon niveau à l'instant T, on verra, ça ne peut être que meilleur si je continue à m'entraîner. Donc voilà, l'idée de la chaîne, c'était vraiment de poster des petits morceaux, des petites impros pour, pour revenir dessus ensuite, me corriger, puis m'enregistrer en fait. Vous le répétez beaucoup dans le podcast, mais l'utilité de s'enregistrer pour progresser, c'est hyper important et je le vois avec les années. Euh, donc du coup, voilà, c'est parti de là au départ. C'est parti aussi de l'idée de rencontrer d'autres personnes, forcément, tu as des commentaires, donc quand ils sont constructifs, c'est intéressant, parce que ça te permet de progresser, puis de rencontrer d'autres personnes. Finalement, j'ai rencontré plus de personnes avec ma chaîne YouTube que de personnes en vrai, même hors confinement, donc c'est euh, juste pour ça je suis super content de l'avoir la, créé, bah, de parler avec vous, par exemple, c'est une, euh, une des conséquences, quoi, on va dire. Donc voilà, j'ai euh, continué là-dessus, quelques impros... Et, euh, et puis ensuite des petits reportages des interviews en fait ça a commencé avec il y a un salon à Toulouse qui est le salon international de la lutterie international de la lutterie à Toulouse Mmh. Euh, qui a lieu chaque année depuis un bon moment maintenant c'était euh, je crois que c'est depuis les années 2000 euh, et du coup à un moment donné je me suis dit bah tiens je vais aller je vais aller là-bas puis je vais filmer quelques guitares ce sera sympa de faire des petits plans sympas tu vois donc j'ai par délicatesse j'ai contacté les organisateurs en leur demandant est-ce que je peux venir avec ma caméra prendre quelques plans mais ils m'ont dit bah tu sais quoi t'as qu'à venir et faire venir faire des interviews et tout si t'es ok on te donne les accès et puis tu euh, tu fais un petit reportage là-dessus qu'on publiera sur notre site du coup je me suis dit ah, bah, c'est génial mais je, je sais pas faire ça mais j'ai juste un réflexe et c'est tout donc on verra bien ce que ça donne donc du coup je me suis équipé rapidement en micro cravate puis je me suis dit allez on y va là, au, au culot parce que je suis quand même de nature assez timide donc si tu veux d'arriver comme ça et d'interviewer des gens c'est pas hyper naturel pour moi mais du coup je me suis bah, c'est l'occasion un peu de se foutre un coup de pied au cul on va dire pour parler euh, mm. gentiment euh, Voilà, bah, j'ai fait ça j'ai vachement apprécié j'ai fait plein de rencontres les mecs qui m'expliquent comment ils fabriquent des guitares avec des étoiles dans les yeux c'était génial et, euh, et voilà, puis ça a continué avec des petits reportages à droite à gauche, euh, des contacts pris chez les luthiers, puis des interviews, et toujours dans l'idée comme je vous disais, de, de, de rencontrer des gens quoi. des gens que, si possible que j'admire enfin si possible que j'admire, beaucoup de français que j'admire que j'ai interviewés, des, euh, des youtubeurs que je suis, avec qui j'avais envie de parler directement, donc voilà, la démarche derrière c'est vraiment elle est hyper euh, égoïste la démarche, c'est journal de bord j'ai envie de rencontrer des gens, de parler avec eux et je me dis que ça peut être utile que les autres personnes écoutent s'ils s'intéressent à la personne et, euh, et voilà. Et puis euh, progresser, euh, progresser sur l'instrument parce que grosse passion pour l'instrument depuis pas mal d'années maintenant. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est ce qui fait que la chaîne existe, quoi. Mmh. Toute petite chaîne, mais avec euh, grande passion, quoi. Et si, bah,
0: si c'est pas trop indiscret, c'est quoi ton, tu fais quoi comme job
2: Tant, euh, Alors moi, je suis dans l'informatique. Euh, je suis dans l'informatique mais j'ai une, une formation de scientifique j'étais dans la physique avant et, euh, et voilà je fais une petite thèse dans le domaine donc c'est ce que je te disais quand je parlais euh... un petit peu avec toi off euh, l'astronomie tout ça donc un peu dans oui. ce domaine là il n'y a pas énormément de boulot en France puis il y a des gens et des collègues que j'avais qui étaient, qui étaient énormes au niveau, euh, au niveau intelligence enfin intelligence au niveau, dans le métier, en tout cas, au niveau de la physique, c'était des, des tueurs. Quoi. Donc moi en fait, moi, il faut savoir que j'ai toujours été, je crois que tu l'avais dit aussi, Seb, à un moment donné, je crois. Je suis plutôt un travailleur. Si tu pas de, je pense pas que j'ai de talent inné, je, suis juste, je bosse énormément, en fait. Donc, si je suis à fond dans un truc, je bosse beaucoup. C'est ce qui fait que j'arrive à, à certaines mmh. étapes. Donc, dans la science, c'était pareil aussi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en première, on m'a dit... Euh, en seconde, on m'a dit la première s, c'est pas pour toi, t'es trop une merde en maths. Et finalement, j'ai fait un doctorat de physique juste parce que ça me passionnait. J'ai envie de comprendre comment <rire> l'univers fonctionne. Non, mais tu vois, ce qu'on disait aussi, ce que disait Nono non, non, pour mais... la musique et tout, pour, dans tous les domaines. Ouais, quoi, si on s'arrête après, ah, quand les... on dit toi t'es pas fait pour faire
1: ça. Non, non mais, mais j'étais vraiment, j'étais vraiment mauvais, tu
2: vois. <rire> non, mais j'étais vraiment mauvais, tu vois. Mais c'est la physique qui m'intéressait, pas forcément les maths, ce qui est un peu emmerdant. Donc du coup, j'ai beaucoup bossé, mais c'est toujours la même idée derrière quoi. Quand t'as des gens qui te
1: disent ça, du moment que t'es motivé, je pense que t'arrives à à peu près tout, on va dire. oui oui. Ouais, tu sais, moi, quand, quand j'ai terminé le, le, le lycée, mes premières années de fac, c'était une fac d'histoire, alors que ouais. pendant des années, j'avais genre 6 de moyenne en histoire. Et ouais, puis, voilà, euh, voilà. juste l'année du, du bac, j'ai eu genre 17 ou 18 en histoire, puis après, je suis allé en fac d'histoire. Juste ah, parce ouais. que là, j'avais décidé de bosser, en fait. Sinon, quand je branlais rien, bah forcément, j'avais une mauvaise note. <rire> c'est sûr, mais c'est... Enfin,
2: voilà. Quoi. Donc, du pour coup, coup, dans moi, la... c'est ce
0: qui se passe... Enfin, bon, bref. Euh, ce qui se passe euh, à l'éducation nationale ou à l'école ou ouais. dans le bureau du conseiller d'orientation, euh... pour moi, c'est... J'ai pas envie de dire que c'est de la merde, mais... Pff, euh, voilà, je pense t'as que... envie de le dire quand même Ouais, j'ai envie de le dire quand faire, même, parce que je, je, suis, euh, je, suis dans... je suis pas dans le politiquement correct, mais mais euh, je vois pas comment enfin euh, moi je vois pas comment en fait on peut classer les gens comme ça par année de fabrication non, etc enfin je ouais, c'est clair pff, ouais. moi je comprends pas quoi je, non, je, non, je sûr, pourquoi ça. à quoi ça sert de faire du de de, de quand t'apprends tout t'apprends rien euh, de ouais. faire de la généralité de oui d'être général mais si jamais euh, euh, on te fait bosser euh, plein de plein de disciplines en fait t'arrives à un certain âge t'es bon en rien en fait non, donc c'est euh, sûr qu'après naturellement peut-être que toi euh, effectivement, c'est pour ça qu'il y a des conseils d'orientation. Peut-être on te dit ah ouais, il faudrait peut-être que tu diriges là-dedans ou là-dedans. Mais euh, pff, enfin moment, moi, enfin, l'école je j'y crois plus. Je pense que ça y est, on est sur le de... bientôt dans, dans peu de temps euh, l'école sera, je pense réformée quoi, parce que ça marche pas en fait. ceux que ça, ça intéresse, de... je, crois
1: que, je crois que je te l'avais passé, Seb, mais allez voir sur euh, sur YouTube la vidéo école euh, la fabrique des crétins euh, par euh, c'est Jean-Paul Brigelli. C'est pas ça, c'est
0: qu'il y a des profs, si tu as eu un prof qui te met dans, dans la tête que tu es qu'un branleur ou que tu es nul, toute ta vie, ça peut te ouais, poser des problèmes. Ça te conditionne, ouais. Voilà, Voilà, moi qui aime bien le développement personnel, je peux vous le dire, hein, quand tu as une croyance limitante... Euh... Quand hum. c'est ancré, ouais. Ouais, Quand hum. C'est ouais, euh... difficile de s'en défaire après, quoi. Enfin, c'est possible quand même, hein, il faut pas... Oui, mais euh, plus,
1: plus tu es conditionné jeune et longtemps et, et euh, de manière intense comme ça, plus c'est difficile de de sortir du truc, parce qu'après, tu t'auto-convainc toi-même de, de ça, quoi.
0: Mmh. Enfin bon, bref, ouais, tout ça pour dire que voilà, donc, euh, voilà, donc tu, tu fais les salons, tu interviewes des luthiers, tu interviewes des artistes,
2: euh, tu interviews des, des youtubeurs aussi. Ouais, c'est arrivé aussi, il ouais, y en a d'autres qui sont prévus là, qui, qui vont arriver. Ben, J'aimerais bien t'interviewer mmh. toi aussi, comme je t'ai dit, il faut qu'on se cale ça, si tu as du temps un jour. <rire> Moi Enfin, tout, tout les deux, tous les deux d'ailleurs, tous les deux, Cyril et toi, ouais, ouais, vous êtes normalistes. J'ai une to-do list que tu verras qui est longue comme le bras. Mais... <rire> Or, bah, écoute, ouais, ah, euh, à l'occasion. Il n'y
1: a pas de souci. Hein, je suis toujours dispo. Il <rire> n'y a pas de souci. Bah, du coup, c'est vrai que euh, un... ce qui est intéressant avec euh, toi, avec YouTube aujourd'hui, tu en parlais tout à l'heure, le fait de ça rencontrer des gens, etc. Euh, pendant que tu racontais ça, toi, moi, je, me, je me disais, euh, punaise, si on revenait dans les années 90, euh, euh, quand on était jeune etc et quoi, mmh. on se disait si on avait pu à l'époque interviewer tous les, tous, tous les luthiers qui nous intéressaient, tous les, ouais. tous les gratteux qu'on admirait etc euh, ça, ça aurait été le kiff quoi c'est vrai qu'aujourd'hui tu as un accès aux gens qui est, qui est plus facile en fait mmh. et, euh, et c'est vrai que c'est super inspirant parce que je trouve que Finalement, c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'apprentissage la, de, de son instrument, de la pédagogie, de tout ça. Le fait de pouvoir échanger avec des, des gens, tu vois, ça n'a rien à voir, le fait de vraiment échanger avec la personne, qu que, que juste de la, la voir... Euh, ce, raconter, faire une, même une vidéo pédagogue, parce, parce que forcément, elle, elle va s'adresser à une généralité de gens, alors que quand tu parles direct avec la personne, tu peux rebondir sur des trucs, tu peux demander des précisions sur sa pensée, tu peux l'orienter sur un sujet qui toi t'intéresse, etc. Tu peux aller Vraiment. vachement dans le détail, tu vois. Euh, C'est vrai qu'à l'époque, je, je me dis, si j'avais pu interviewer Malmstein au lieu de regarder ses vidéos full shred, <rire> ça aurait été peut-être intéressant aussi, tu vois, peut-être qu'il aurait eu des... Il aurait dit peut-être des choses un peu différentes de ce qu'il ce qu dit. En tout cas, voilà, peut-être que j'aurais pu apprendre des choses un peu différentes. Il mais... y a,
2: mais... a peut-être moyen d'interviewer Malmistine, hein, si tu veux. <rire> non, mais sans, sans déconner, je crois, je crois que le manager, j'ai dû déjà lui parler, je crois, parce qu'il a plusieurs, euh, plusieurs artistes. Ouais. Je crois que c'est le même que celui qui a Andy Timmons. D'accord. Euh, okay. voilà. Par contre, il faut une bonne communauté. mais, mais bon, ouais, À l'occasion, on ne sait jamais. Vous allez peut-être l'avoir dans le podcast
1: <rire> ça serait énorme. <rire> faut pas qu'il écoute ça. Bon. Les
2: épisodes d'avant, faut pas qu'il les écoute juste et qu'il traduise. Ça, voilà. Mais sinon, c'est bon. <rire> S'il comprend pas le français, c'est bon.
0: Nous avons le de recevoir cette semaine notre gros porc baroque bien aimé, le, le Big Pig. Ai Welcome to the Big Pig. Est pig. <rire> ah,
2: de le spécialiste bah, du high kick et du mediator. Ouais, c'est clair. C'est le dernier épisode c'est euh... clair,
1: l'aboutissement de notre <rire> carrière de podcasteur, ce sera Malmsteen. D'ailleurs, il a, il a éborgné un mec en lui jetant
0: un médiator dans, dans le public, quoi. Non, c'est vrai, hein Attends, eu... t'as pas, pas vu passer ça vu passer ça un coup de Ricky ou un coup de Santiago <rire> Non, je plaisante, bien sûr. <rire> Donc, et en fait, tu as, as commencé la guitare quand, etc. Comment tu t'y es mis euh, euh...
2: C'était ouais, 2005, je crois, quelque chose comme ça. J'avais 15 ou 16 ans, je crois, que quelque chose comme ça. Euh, mm -hmm. Du coup, comme beaucoup de, de personnes à l'adolescence, en fait, j'avais une. Bah, c'est un peu toujours la même histoire, mais moi, quand je, je demande euh, à mes intervenants lors des interviews comment ça commence, c'est souvent le même principe. Mais c'est euh, la, la vieille guitare. Alors, moi, moi c'était une guitare acoustique qui m'a été offerte en, quand je devais avoir 6 ans. Donc, tu vois, le truc un peu inutile, si tu veux, parce que c'était une mm. guitare adulte. Comment offert donc je, je remercie mes parents pour ça, mais c'est juste que si tu prends pas de cours à 6 ans avec la guitare, bah, si tu veux, tu fais pas grand chose. Donc du coup, elle était dans un placard, et je me suis toujours dit, de toute façon, euh, pour, euh, pour apprendre la guitare, déjà, il faut l'avoir appris très tôt, donc euh, comme le violon et tout, si tu veux, dans ma tête, c'était ça. Mmh. Et, euh, et parfois, je me disais, putain, les mecs qui jouent d'un instrument. Donc, tu vois, moi, ce que j'adore, j'adore la, la comme vous, la musique de film, la musique symphonique. On a, on a un orchestre à Toulouse euh, et puis une salle de concert, là, à Logrin où il y a l'Orchestre national de Toulouse, qui fait beaucoup de concerts pour les étudiants. Donc, à cette époque, moi, j'y allais hyper souvent. Il euh, y avait même un concert spécial John Williams, dont je me souviens encore en 2003, mmh. qui était une tuerie monumentale. Donc, le thème d'Indiana Jones en face, quand vous l'avez en face, je peux vous dire, les mecs, c'est.
1: Ah et ça doit faire quelque chose, ouais.
2: C'est 2003, je m'en souviens encore. Enfin, bon, bref. Et euh, du coup, je me disais, c'est tellement classe euh, de pouvoir jouer de la musique et tout, puis d'écouter, j'écoutais beaucoup de musique, forcément, j'ai toujours écouté beaucoup de musique, c'est-à-dire de pouvoir jouer, ne serait-ce qu'un riff, ce serait génial, tu vois, mais malheureusement, j'ai pas commencé à 4 ans, je, voilà. Donc, du coup, j'ai ressorti ma guitare. Et je me suis dit, bah, écoute, je vais essayer, je vais faire trois notes, tu vois. Donc, euh, comme tout le monde, euh, comme beaucoup de gens en tout cas, j'ai pris euh, le riff de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Ouais. J'ai fait les, les premières notes et puis je me suis dit, putain, mais ça ressemble à quelque chose. Putain, mais j'arrive à le jouer sur le morceau, mais c'est génial, mais il faut que je continue, c'est trop bien. Euh, voilà, donc ça a commencé par là, si tu veux. Donc, euh, sans cours en autodidacte avec guitare part comme euh, encore une fois beaucoup de gens ouais. et, euh, et puis voilà donc ça a été très lent parce que si tu veux moi les plans qui étaient à la fin de guitare part, il y en a beaucoup qui étaient inaccessibles pour moi, bah, pratiquement la, la plupart on va dire donc les accords ouverts etc alors des amis qui te donnent des cours mais qui te donnent des cours, c'est à dire ils te filent la liste des accords et te disent bah écoute t'apprends les 5 et puis tu te démerdes et puis tu me rappelles dans 3 semaines quand tu les as passés ah, ouais, D'accord, ouais, ouais, c'est pas ouf. L
1: Apprentissage, a la dure.
2: Genre, si, je revenais en arrière, si je revenais en arrière, je montrerais les accords fin, à mon niveau, hein, de ce que je connais actuellement, mm -hmm. les, les belles sonorités des, des autres accords. Quoi, là, juste une septième et tout, il les... y a des accords que je fais, je me dis, putain, mais ils sont trop beaux, c'est magnifique. On m'aurait montré ça à l'époque et on me dit, mais en fait, c'est un là, apprends ton là, tu pourras faire celui-là juste après. Ah ouais, direct, je bosse. Bon, voilà. Quand tu as le, le recul là-dessus, tu te dis, bah, c'est chiant d'apprendre les accords. Ouais. Il faut le faire, mais si on peut l'apprendre d'une autre manière et par une autre, euh, par une autre approche
1: j'aurais euh, été plus vite je pense enfin bon bref bah, c'est vrai que pour les accords souvent la, la plupart des gens ils, ils vont sur le mode accord feu de camp c'est ce qu'ils ouais. ce qu apprennent au début et après fini <rire> ça s'arrête c'est ouais, voilà. ouais, chiant gros, puis t'as pas la carotte
2: mais... t'as pas la carotte tu vois, tu t'es dit ok tu joues ton ouais. morceau mais je m'en fous moi mais essaye de m'accrocher avec un autre truc un truc de fou je est... me dis putain c'est trop beau ça cette note est trop belle cet accord est trop beau moi on m'aurait dit ça je pense j'aurais été plus vite tu vois, comme je te disais mm. mais... mais bon ouais donc voilà, ça a commencé comme ça. Et euh, donc ensuite, la partie dont je vous parlais, euh, étude, qui était un petit peu longue et un peu compliquée. Donc euh, je l'ai mise un petit peu de côté. Puis j'ai bougé un petit peu. Euh, j'ai bougé un petit peu, mais je me suis quand même acheté des guitares pour pas être à poil. Mais bon, c'était toujours la même idée. Donc c'était des. Moi, j'aime. Enfin, j'aime. Un petit peu moins maintenant, mais j'aimais beaucoup YouTube. Ouais. Euh, donc du coup, j'ai pris. Euh... J'adorais jouer avec du Delen, m'amuser, etc. Donc c'était plus pour s'amuser, repiquer... pas repiquer, mais. Prendre des tablatures, essayer de rejouer le morceau par-dessus. Donc, ça s'est contenté de ça pendant, bah, pendant un bon moment, jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à 2015-2016, où c'était en mode dilettante, si tu veux. Donc, c'était, euh, je sais pas, deux fois par semaine, quelque chose comme ça. Et euh, et puis ensuite, euh, je me suis dit. Alors, comment ça a commencé Parce que c'est lié quand même avec Sébastien, avec le, le vlog de Sébastien justement. C'est là où je voulais en parler. Mmh. C'était euh, c'était le vlog de Sébastien que j'avais été voir, je crois, parce que j'avais vu la vidéo de Romain où j'avais vu le Guitar Cookbook en fait. Je me suis dit les gammes et tout. Ah ouais, J'ai vu ça passer sur les forums. C'est vrai que je maîtrise pas trop. Enfin, je maîtrise pas trop. J'en étais aux accords barrés et tout que je, je passais, mais je me disais bon, il manque des trucs. Je me disais tiens, avec les gammes en fait, tu peux un peu faire deux trucs. Tu peux faire du Satriani. Qu'est-ce que c'est que ce truc J'achète le Guitar Cookbook en regardant les vidéos de Seb en suivant son vlog aussi, en voyant tous les, tous les bouquins, la partition intérieure, le Mick Goudrick, enfin tous les, tous les livres dont tu as parlé, je me suis renseigné je les ai regardés sur Amazon, je ne les ai pas achetés parce que il y en a certains, clairement, ce n'est pas, pas encore de mon niveau, mais voilà, en fait, j'ai commencé à me mettre un petit peu plus à rechercher l'info euh, donc je suis parti sur les gammes et puis ça, ça a commencé avec les improvisations de la gamme pentatonique que j'avais dû faire euh, une fois ou deux je connaissais la forme que j'avais dû bosser euh, plus tôt mais que je maîtrisais pas la poncer un petit peu plus pour, euh, pour qu'elle soit dans les doigts donc voilà ça a commencé comme ça en fait et, euh, mm -hmm. et puis ça j'ai ça, jamais arrêté depuis en fait Donc euh, voilà, j'ai toujours joué un peu de guitare mais pas, euh, pas à fond donc c'est à dire que maintenant j'essaie d'avoir une pratique assez régulière euh, j'essaie minimum de faire ouais, une heure et demie, deux heures par jour depuis, euh, depuis ouais, que une de... bonne durée Ouais, depuis 2017, on va dire, maintenant. Mmh. Quand même, c'est assez régulier. Donc, euh, voilà, je m'éclate de plus en plus. Et plus j'en apprends, plus je m'éclate. <rire> et euh, quelques cours particuliers à droite, à gauche, pour corriger certains aspects. Donc, vraiment, vous l'aviez dit encore une fois sur le podcast, mais de dire de ne pas avoir un prof régulier, maintenant que tu sais chercher l'info par toi-même, que tu sais bosser et que tu es bosseur, te dire, bah, ça, j'arrive pas à le passer, je prends un prof pour débloquer cette, mmh. euh, cet aspect-là du jeu. Et les formations en ligne qui m'ont euh, vachement aidé. Il y a celle de Laurent Rousseau que j'ai euh, suivie. Je sais que vous allez la voir bientôt dans le podcast, vous en avez parlé. Euh, et euh, qui sont énormes, qui sont vraiment énormes. Mmh. Et euh, j'ai pris celle sur le blues, etc. Donc voilà ce qu'un ce qu prof devrait t'apprendre. Enfin, quand tu vois le, le prix des formations, ben, top, Seb, je pense que c'est pareil aussi. Le prix des formations, si tu les fais correctement, le prix que ça coûte, c'est hallucinant. Tu te dis, putain, mais pour, pour 50 balles, tout ce que j'ai à bosser, j'en ai ouais. pour... Euh, j'en ai pas pour une vie, mais peut-être... Euh, Plusieurs années, en tout cas, si tu bosses ce truc euh, euh, comme il ouais, faut. C'est sûr. Et, voilà, et du coup, ça continue avec l'improvisation, etc. Mais ouais, j'essaie d'apprendre de nouvelles choses perpétuellement et surtout de maîtriser les acquis, surtout parce qu'on a vite tendance à bah, aller dans le guitare cookbook, à prendre toutes les gammes, alors qu'en fait, la pâte à tu ne tu sais pas l'utiliser, en fait. Donc voilà, C'est pour ça que je fais aussi des vidéos, pour voir que j'arrive pas à l'utiliser, pour m'améliorer. <rire> je dire, ce, voilà. matin,
0: ce matin, j'ai travaillé sur une autre façon encore de... Pourtant, ça fait 30 ans que je fais de la gratte, quoi. Euh, la gamme pentatonique, euh, c'est ouais. rien que ça déjà, rien que ça. Ah ouais, non, mais ils font leur carrière mmh. là-dessus c'est un... clair, ah tu peux. Ouais. Ah non, mais ça. Euh... faire
1: tellement de choses. Puis quand, quand tu vois, en fait, c'est surtout. Quand ils pensent la gamme patatonique, on a tous en tête la patatonique que nous, on utilise voilà, pour le blues pour, et tous les, les dérivés rock et, et compagnie où elle est utilisée. Donc cette sonorité de patatonique, mais en fait quand tu penses que finalement la patatonique, c'est un système qui est utilisé aussi dans d'autres dans cultures, etc., et qu'ils ne l'utilisent pas du tout de la même façon, et qu'ils n'utilisent ouais. même pas du tout les mêmes patatoniques que nous, parce que finalement patatonique, c'est juste cinq notes. Donc après, ce n'est pas forcément les patatoniques que nous, on utilise. On peut avoir des patatoniques, par exemple au Japon, ils ont des patatoniques avec des demi-tons, des trucs, des trucs oui, la va, la que cumo, nous, on n'a oui, pas la forcément. Cumuli, la cumouille, euh... Voilà, quand, et... quand tu ouais. vois que finalement, avec cinq notes, euh, ça paraît faussement simple, mais en fait, tu peux faire énormément de choses. Et Même notre simple patatonique majeur mineur qu'on qu on utilise, on peut, en, on peut la poncer dans tous les sens pour arriver à, entre, déjà même des choses toutes simples, la, la jouer sur une corde. Tu veux explorer la façon ouais. de jouer la patatonique sur une corde ça te donne des phrases que tu n'aurais pas l'habitude de faire parce que, du coup, ce qui est vachement intéressant avec la Pinta, c'est qu'en plus, vu que tu as des intervalles assez étendus, c'est pas juste des tons et des demi-tons, ça t'empêche de rester dans une seule position en fait. Tu es obligé de démancher assez souvent ou de slider ou de, ou de taper. Enfin, en tout cas, tu es obligé forcément de te déplacer et ça t'empêche de faire les patterns que que es habitué à sortir quand tu fais les les positions verticales quoi et je trouve rien que de faire sur une corde c'est super intéressant déjà la pinta elle a une sonorité qui peut être complètement différente juste par le fait de faire sur une corde alors après quand tu penses au pinta à trois notes euh, trois notes par corde etc ça ouvre encore des possibilités
0: alors voilà, juste essaies de, de jouer avec des intervalles quoi avec des intervalles oui. ouverts mmh. en carte et tout déjà euh, ta pinta bah elle sonne plus du tout pinta euh, traditionnelle ouais, ouais, voilà. euh, machin et puis après même rien que de l'exploiter d'une façon même blues hein, parce que mm. bon moi je suis, je suis le plus mauvais bluesman du monde mais euh, rien que de jouer la pinta euh, comme Stevie Ray Vaughan euh, bon bah tu peux tu peux ouais. ouais tu peux tu peux y aller quoi mm. voilà. comme John Mayer hein, euh, même si ouais. c'est dans un style un peu plus variette euh, pop rock mm. euh, je veux dire euh, des fois il y a des solos de John Mayer tu fais waouh ouais, putain le mec ah, euh, ouais, non, mm. déchire quoi ah il a juste à un hein. Et puis là, en plus, ah, il, ah, a, oui.
2: il a un vocabulaire, il a... Ah, ouais, ouais. ah putain, manger chez lui, tout ce qu'il a bouffé, c'est incroyable.
0: Un pur <rire> vocabulaire, fois, ouais. un pur jeu en ouais. figure-style, pur, euh, des pures idées de compos et d'arrangement. Enfin, moi, je trouve vraiment John Mayer, c'est vraiment... Euh, euh, et puis, c'est vraiment pas le mec qui se prend la tête, quoi. T'as l'impression que c'est le pote du coin, quoi. Tu vois, ah ouais, non, parce mmh. que,
2: quand tu vois les interviews, c'est chaud, ouais. Le mec ah s'en ouais, ouais. fout. puis, il fait bien le, le con aussi, il a l'air bien rigolo, ouais.
0: <rire> ouais, Il se prend pas au sérieux, quoi. Ouais. Et donc, Carré, ouais. toi, tu es, tu es vachement fan de. Donc, tu étais fan, très fan de U2. C'est ce que tu disais Ouais,
2: fan de U2, ouais, entre autres. Bon, ouais, ouais, on va dire plus. Ouais, de Ziad. J'aimais pas la Ziad pour tous les effets, etc. Donc, euh, après, mm -hmm. quand tu comprends finalement que les effets, ça cache un peu la misère, tu te dis, bon, on va peut-être falloir bosser à un moment donné. <rire> Ah bah, euh, d'accord avec toi ça dépend je suis pas d'accord avec toi ouais. parce que quelle est ton optique euh... tu veux dire est-ce que tu recherches le ouais c'est une fabrication de son non là là dépend.
0: dans le cas de The Edge euh, tu mettrais euh, Steve Aye à sa place ça marcherait pas quoi enfin ouais. euh, clairement le mec il fait le son de pour moi il fait le son de u il a révolutionné hum. même si effectivement c'est pas un technicien c'est pas un mec qui va euh, qui est peut-être j'imagine qu'il a des bonnes connaissances parce qu'il est aussi pianiste Ouais. Euh, mais c'est un mec qui, qui a la recherche de texture, de sons d'un de, euh, de, 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 format aussi en fait parce que mm. euh, je suis désolé tu prends par exemple In the Name of Love euh, mm. pour moi c'est du génie quoi un... Ouais, c'est super bon
2: mais c'est vrai qu'il a cette réputation quand tu parles de Zietch, t'en as beaucoup les puristes qui vont dire ah oh, mais c'est de la merde il y a tous les effets derrière c'est une c'est un... une merde sur les forums le nombre de de posts que j'ai vu comme ça tu ouais. enfin il te douter mais c'est ça Et ça provient, ça provient bah, souvent
0: de gars qui ont jamais fait un concert de leur vie quoi ni composé ouais. une seule chanson quoi
1: puis ouais, surtout, c'est complètement, c'est complètement con parce qu'en en fait, au, au final, euh, on s'en tape que The Edge, euh, il sache faire du sweeping ou pas hein, parce qu'en fait, finalement, ce qui, ce qui intéresse, c'est que il est là pour donner ce que les morceaux du tout ont besoin d'avoir. Ouais. En fait, il n'est pas là pour, euh, pour faire de, des trucs dans tous les sens. Et euh, voilà, il apporte ce qu'il faut et du coup, il est à sa place là où il doit être. Tu vois, il y a plein de gratteux comme ça bon, on parlait en off juste avant le de Tom Borello, c'est pareil lui au niveau travail du son euh, voilà bon il est il est quand même pas mauvais techniquement ouais. mais euh... Mais après, c est, c est, sa grosse science, lui, sa, sa, sa grosse expertise, je trouve, c'est le travail du son. Et après, c'est vrai qu'en fonction du style que tu vas faire, bah, c'est sûr, si tu veux faire du, si tu veux faire du shred, il bah, faut que tu sois une brutasse euh, technique. Mais par contre, si tu veux faire de la musique ambiante, bah, tu vas être plus euh, à, à, travailler dans, à travailler les effets, le travail du son purement et simplement. Puis au final, l'un comme l'autre sont autant intéressants, euh, intéressants, quoi. Ça, ça dépend ouais, du genre sûr. et c'est vrai que je trouve toujours ça un peu, un peu idiot de se dire que dès qu'un un guitariste commence à mettre euh, pas mal de pédales d'effet, tout de suite, c'est genre euh, qui ne sait pas jouer. C'est un peu le même, tu vois, la même crétinerie qu'avec le, le, le shred versus feeling dont on a parlé oui, dans un épisode, vrai, ce genre vrai. de truc. Ouais, euh, c'est vrai que je, je suis d'accord avec toi que par contre, dans certains cas il y a l'effet cache misère mais souvent dans les dans les débutants tu vois qui vont mmh. qui vont se dire qui que eux ah, ils, non, vont, euh, ils vont ils les vont shredders, vont mettre du, so du
0: cache misère aussi quoi les mecs ils oui. vont vite mais euh, ils ont euh, pas joué lentement
1: <rire> ils ont trois tonnes
0: de ils ont trois tonnes de disto 3 tonnes de delay euh, et leur euh, ce qui leur shred il n'est oui. pas en place quoi c'est pas du rythme enfin prenons mmh. par exemple euh, bah la, la une majorité... as Francesco
1: Ferrari par exemple qui est dans ce cas là euh,
0: je, je vois pas qui c'est mais je vois pas bah, qui c'est,
1: mais des fois, quand ça, tu regardes sur pas Instagram,
0: t'as des mecs qui... Enfin, moi, je sais pas, par exemple, moi, pour moi, la première chose pour un shredder et pour un musicien en général, déjà, c'est qu'il faut que ce soit en rythme. Euh, S'il ouais. y a pas de... A... Si rythmiquement, c'est mauvais, euh, il fera rien, le mec. Même si aussi vite ouais. il pourra jouer, t'as qu'à voir comment il s'appelle, euh, l'autre qui était très, très à la mode au début, Rusty Cooley... Bon, ouais. euh, voilà, c'est très rustique, quoi. C'est <rire> enfin, euh, voilà, a... rythmiquement, c'est le mec, il joue vite, mais il euh, n'y a pas de groove, il n'y a pas de... Euh, par exemple, en ce moment, ai... d'ailleurs, j'en parlerai dans la section lifestyle mais j'écoute un pianiste en ce moment, il joue, alors, une vitesse, mais euh, des fois, tu, tu dis la phrase, mais c'est, euh, je sais pas, moi, c'est peut-être de, de la triple croche à 200 à la noire, des fois, tu vois. Je ben pense, putain, ouais. des fois... C'est tellement bien placé que l'impact, il est là, si tu veux. Et quand tu vois mmh. des mecs qui jouent, vite, par exemple, tu prends Mime Steam, tu prends Steve Vai, tu prends des vrais guitareros héros qui ont fait quelque chose, vraiment, c'est tous des mecs qui, qui jouent très en rythme. Alors que oui. euh, dans le Shred, si tu joues vite, mais d'aller les, les trois quarts des gars qui, qui critiquent YouTube, euh, euh, bon, ben, bah, je sais pas, enfin moi c'est un peu comme les mecs qui critiquent Körkhamed pour moi, tu vois. C'est ouais, dingue. mais compose ouais. ses riffs, euh, fais sa carrière, ouais, et puis après euh, tu, tu viendras parler, quoi. Je veux hum. dire, si, si ça plaît au plus grand nombre, euh, euh, bon, il n'y a qu'en qu France hein, que des fois on a, on a des goûts de merde, mais <rire> non, j'exagère, putain, j'ai pas envie de, de balancer <rire> des, des Scuds, mais... Parce que j'ai vu une interview, où il a pas l'air méchant, mais putain... Pff... Euh, bref, bref, je raccroche. Si vous voyez ce que je veux dire. Euh, <rire> ouais. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est aussi au service de la musique. Je veux dire, par exemple, quand tu écoutes des pièces, même de piano de virtuose, euh, admettons de, je sais pas moi, de, de par exemple Liszt, Chopin ou quoi. Euh, ce qui te reste, c'est pas le shred euh, pianistique. Ce qui te reste, ce sont oui. les mélodies, ce sont les arrangements. Oui. Et quand tu, et quand par exemple tu écoutes les études, ben, c'est rythmique malgré tout. Euh, c'est oui. pas euh, des notes euh, à la one again quoi, si tu veux. Tu vois. Donc moi c'est oui. un peu. Mais non, tu vois, je suis un peu. C'est pas parce que le mec joue pas vite. Euh, après il y en a qui jouent pas, oui. qui sont pas des shredders, qui m'emmerdent. Euh, mais c'est la musique qui veut ça, c'est pas le, le guitariste en lui-même. Mmh. Par exemple, je prends le cas le, de David Gilmour ou de, de Jimi Hendrix, ce sont pas des guitaristes dont je suis vraiment fan. Mais euh, pour moi, ce sont de, de très bons, de très très bons guitaristes, de très très bons musiciens, etc. Après, c'est la musique qui me touche pas, si tu veux. Oui, voilà. Oui, là c'est ouais, autre chose. Ouais, oui, voilà, c'est euh, et dans le cas de, de, de The Edge, putain, je, me, je crois que jamais dans ma vie je me suis dit putain que, que c'était pas bon parce que le gars il faisait pas du shred quoi. Même quand j'étais petit. Ouais. Parce que mmh. YouTube, j'écoute vraiment depuis que je suis petit. Hein. Euh, ah J'avais oui. l'album la, War en cassette. Ah oui, oui. Euh, tu vois, j'étais très, très fan à cette époque-là de Tears for Fears aussi. Euh, bah oui, t'en euh, parles de temps en temps dans le podcast. Ça, ouais. Bah, mmh. tu écoutes les, par exemple le solo de Shout. Tiens, ouais. mais quand j'étais petit, il me faisait rêver le solo, quoi. Et pourtant, c'est pas mmh. du shred, si tu veux, tu vois. Ouais, euh, euh,
2: ouais, non, mais c'est.
0: Après, euh, non, moi, je, je pense que c'est encore un, le, le, On revient sur le même débat. de Enfin, je comprends pas comment on peut critiquer des mecs qui ont inventé un son, qui ont vendu des millions d'albums, qui ont. Fait des milliers de concerts dans des stades. Hein, on parle pas du bar du coin là, tu vois. Euh... Oui, c'est ouais, <rire> <'est> clair. Je <rire> vois pas. Comment... YouTube,
2: ouais. Ça revient, ça revient souvent en tout cas à l'époque des formes, J'ai fait le vieux con en disant ça, mais à l'époque des formes, quand tu te baladais dessus, souvent, ça revenait beaucoup ces choses-là. Ah oui, c'est clair. <rire> ah ouais, ouais. Mais voilà, en tout cas, ouais, comme vous dites, je pense que le principal. De toute façon, si t'es sincère dans ton approche, t'as envie de faire de la musique, t'as envie de composer quelque chose, tu fais ton truc, je pense oui. que c'est l'essentiel. En fait, on s'en fout comment tu le fais après.
1: Ça touche, ça touche pas, comme tu disais. The Edge, c'est le premier à en avoir rien à foutre, du coup. Oui, je pense que ouais. lui,
2: ouais, Et puis, il a continué dans son truc, ça le sonne du tout, comme disait Seb. Euh, c'est toi, en tu... fait. Quand tu dois avoir son compte en banque, je pense que tu peux laisser oui. les gens. Ouais. Euh... <rire> T'en as rien à foutre de ce qu'ils disent, quoi.
0: Tant <rire> donné que t'as même un mec qui est engagé pour tourner les potards. Putain ouais tu
2: vois ah ben bah lui en même temps vu le bordel qu'il a derrière si tu veux tu quand tu vois
0: c'est le... okay, parce qu'il a beaucoup de line 6 hein. j'ai vu il a, il a des anciens ah ouais pods et tout il doit doit vraiment euh, avoir des caractéristiques de ce son là qui, qui lui plaisent ouais, qui lui plaisent, euh, ouais. dans son gir il a il a moi, vraiment euh, il a même le l'ancien moi je l'avais hein, le euh, à l'époque donc ça fait mais non ça fait ouais ça fait 20 ans putain j'avais le le pod pro en fait, le mmh. pot prend ah, en ouais. rack et il ouais. en a dans, il les a toujours aujourd'hui. Mmh. Donc j'imagine que bien. il doit rechercher vraiment des, parce que en fait, il faut savoir un truc aussi pour l'audience, c'est que par exemple un mec comme The Edge, en fait, il va avoir, euh, il va, il va avoir un système live qui est comparable à un système de studio en fait. Euh, C'est-à-dire que par exemple, il va mettre un effet sur l'effet, par exemple, il va avoir un, un delay. Mais son delay, il va lui assigner aussi un chorus, etc. Et tout ça en passant par des routages et des trucs assez complexes au niveau du, euh, au niveau du, 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 du câblage, enfin, au niveau de la comment c'est pensé, quoi. Mmh. Voilà, c'est quand même pas. Euh, ouais, c'est pas...
1: du sound design de guitare là. Voilà, c'est ce ça, du sound design ouais. de
0: guitare, ouais. ouais.
1: Mmh. Et du coup, en termes de, de style, là, tu, tu joues quoi Tu joues sur quoi comme guitare déjà
2: alors, des, des strats, principalement des strats. J'avais ouais. une, euh, une Les Paul que j'ai dû revendre, en fait, que j'avais <rire> gardée, que j'aime bien jouer de temps en temps, mais à chaque fois je me disais, putain, je suis plus confortable sur la strat quand même, tu vois, je, je suis mieux mm. dessus. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah, plutôt qu'elle reste pendue au mur, euh, prends une strat à la place. Donc en fait, là, je suis entouré de strats, pratiquement. J'ai euh, une uh, JS.
1: La pire comme entourage,
2: ça va. Oui, ça va, ouais, non, mais je te <rire> dis, en fait, tu vois, c'était bah, justement à l'époque où c'était un peu moins assidu, j'ai dû me prendre une guitare. Euh, quand j'en faisais un peu moins et je ne euh, regardais pas tout ça, donc je me disais bah, vois, je vais prendre une petite Les là, une petite Les mmh. Studio pas trop cher et quand j'ai fait l'état des lieux puis à force de jouer tous les jours, je me dis putain mais pourquoi tu te forces à jouer là-dessus alors que t'aimes pas quoi, ça me va pas, pas c'est pas confortable ouais. tu donc, euh, du coup je me suis dit bah écoute les strats c'est plus confortable et, euh, encore une fois j'ai pas mal de gens dans l'entourage qui me disent ah les strats, les fenders ça me gonfle, je trouve ça nul euh, c'est nul, c'est les grappes de base et tout, bah moi c'est hyper confortable pour moi écoute donc c'est de traverser les âges hein. ouais, oui c'est sûr c'est sûr, mais, euh, mais tu vois, ouais, ouais, je suis en pratiquement que de strat. Je te disais une JS pour, euh, pour avoir un petit peu de son saturé, parce que sinon, je suis qu'en micro simple, moi, pr principalement. Mmh. Oui. Donc euh, principalement c'est du blues surtout que je fais, surtout que depuis que je fais un peu plus d'improvisation, comme je vous disais quand j'ai découvert l'impro, on va dire. Donc euh, voilà, le, le, la chose que je travaille en ce moment, euh, ce que je vous disais donc pour, pour, pour montrer un petit peu à, ma, à mon petit niveau ce qu'on peut bosser, mmh. euh, je fais les impros classiques sur euh, la pinta en fonction de la tonalité sans trop chercher à, à savoir ce qui se passe dans l'enchaînement le, d'accords. Donc c'est un truc que j'essaie de prendre en compte, c'est justement l'enchaînement d'accords et utiliser la gamme comme il faut et placer les les autres bons moments en fonction pour suivre l'accompagnement en fait ce qui rend les solos tout de suite plus plus mélodiques. voilà c'est un truc que j'arrive pas à faire actuellement sur lequel je bosse et justement il y a bah, tout à l'heure cet après-midi on faisait une petite impro j'ai dû placer un l'intervalle qui allait bien qui a provoqué chez moi un peu cette enfin euh, j'ai joué cette cette petite partie, cet intervalle au bon moment, c'était magnifique en fait. Donc, Tu vois, il <rire> y a des petits moments comme ça où tu te dis euh, « c'est trop beau, je ne sais pas ce que j'ai fait. Un Pourquoi » pour cet orgasme musical, quoi. Ouais, c'est ah, clairement, clairement, une sonorité de, de fou, j'ai dit « c'est trop
1: beau, je n'ai pas compris ce que j'ai fait, mais c'était trop beau. Ah, voilà, » C'est intéressant euh, euh, d'enregistrer ces Gaëlle intros des fois, <rire> parce que tu aurais ouais. pu réécouter après coup, et puis te, te dire « tiens, qu'est-ce que j'ai joué ?» et pouvoir le, re le retrouver, pouvoir analyser après coup. Ouais, c'est bah... intéressant, ouais. euh
2: sur ce backing track en plus, et de savoir que c'est le, le troisième accord dans l'enchaînement, tu vois, il est pile poil sur celui-là, j'ai placé cet intervalle-là, c'était fou. Donc voilà, c'est ça que, pour, pour parler un peu de pratique, ce que je bosse en ce moment, c'est ça. Et ouais, c'est trop cool parce qu'il y a un univers qui s'ouvre devant toi, tu te dis, putain, mais c'est trop bien, je vais pouvoir faire des trucs de malade. Donc voilà, mais bon, avant, il faut comprendre, et là, c'est un peu, un peu mm. plus compliqué tout seul, mais avec les formations, comme je vous disais, ça aide vachement en tout cas. Donc ça,
1: Après, c'est vrai que ce qui est bien par rapport à, par rapport à ça, par rapport à l'harmonie, l'accompagnement, euh, C'est vrai qu'au début on a tous, tous eu tendance à faire ça, de, de, de prendre un backing, un backing track, euh, improviser dessus avec la pintard, sans se poser la question forcément de ce qu'il y avait derrière, et que ce, so que ce, soit, un, que ce soit un blues ou n'importe quel morceau. Et en fait, on, on se rend compte que ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de dialogue en fait, entre l'harmonie qui est derrière et le mmh. soliste qui est par-dessus. C'est un peu comme si tu avais deux personnes qui parlent, euh, chacune l'une à côté de l'autre, mais sans, sans parler ensemble. En tu fait. mmh. as l'impression des fois de ne pas comprendre pourquoi ça ne passe pas. C'est juste parce que tu es à côté. Et en fait, c'est vrai que ce qui, ce qui des fois, c'est tout con, mais ça aide bien, c'est de rebasculer dans le rôle du guitariste rythmique, finalement, puis de te dire bah, « je vais jouer juste la gris blues ». En, en accord euh, ou euh, avec des, une petite rythmique sympa, etc. Et de temps en temps, intercaler comme ça, placer quelques, quelques petits leads de 3-4 notes et en fait, pour vraiment bien sentir quand les accords euh, vont, vont passer, quand les, quand les changements font, vont se faire et euh, se servir justement de, du moment, où, juste avant que le nouvel accord apparaisse, pour placer un petit lead qui va ensuite t'amener sur l'accord suivant. Finalement, Passer pas mal de investir, pas mal de temps à faire le guitariste rythmique, c'est un bon investissement pour devenir un bon guitariste soliste. Souvent, et c'est vrai que ouais. c'est souvent ce qu'on oublie de faire. Ça, euh, on bosse toujours le soliste au, dé au début, puis après, on se rend compte, putain, mais merde, en fait, en rythmique, je suis à chier. Alors moi, je, je le dis parce que c'était mon cas euh, quand, quand j'ai débuté. Je me disais, ah, le, le rythme, on s'en tape, c'est pour, le, pour les guitaristes rythmiques, tu vois. Moi, je veux, je veux, je veux, je veux jouer des solos et puis après coup, après plusieurs années, je me suis dit mais qu'est-ce que t'étais con quoi, de penser comme ça, si j'avais su j'aurais fait que de la rythmique pendant, enfin pas que de la rythmique mais en tout cas j'aurais fait autant de la rythmique que du solo quoi, je... ça c'est une des erreurs que j'ai fait quand j'ai débuté par exemple. Et puis l'harmonie aussi tu vois juste en parlant
2: des enchaînements d'accords déjà juste de se concentrer là-dessus, les cadences tout ça donc je balance oui. plein de gros mots comme ça qui sont en chantier de mon <rire> côté mais... Quand tu vois le monde aussi qui souffre, tu fais « Ah ouais, d'accord, en fait, je ne connais rien, mais ça je le savais déjà, mais tu te dis, les, les possibilités énormes, juste avec le peu que j'ai vu déjà, tu te dis ?» Oui. Et au niveau harmonie aussi, comme je disais tout à l'heure, les, les, les jolis accords, je dis des fois, ça m'arrive, tu te dis, euh, un accord de septième, un accord de neuvième parfois que j'arrive à placer, où tu te dis « Putain, c'est trop beau, pourquoi je ne connaissais pas avant celui-là » Sur des trucs comme ça, ça te donne envie d'approfondir, et bon, voilà. Enfin bon, bref, quand tu es tout seul, c'est pas évident, encore une fois. Mais, euh, mais je te rejoins là-dessus, ouais. C'est pour ça que moi, en fait, naïvement, je pensais sur les impros, je me disais, les mecs, en fait, euh, ils n'ont jamais entendu le, le backing track ou le morceau, ils improvisent direct dessus. Ça nécessite quand même que tu connaisses un minimum le, le, le,
1: le morceau avant, en fait, non Quand tu, ce que tu dis... Bah, euh, pas forcément. Par exemple, si tu prends le cas du blues, je ne veux pas par parler de cas plus complexes, euh, euh, genre de jazz, parce que j'y connais rien en jazz, mais par exemple, en, en blues, euh, de toute façon, c'est un peu des, des archétypes, c'est toujours ouais. les, mêmes, les mêmes gris. As, si on part, il bon, y, y a des blues qui ne sont pas en 12 mesures, mais en tout cas, si on part sur le, le standard 12 mesures, tu sais que tu as, as finalement euh, le blues. La base, qu'il faut comprendre, c'est que c'est trois parties. Tu as une introduction où on te met le premier degré. Donc après, peu importe la tonalité que tu as, c'est toujours le premier degré. Donc, qui permet d'installer un peu le mood, l'ambiance du, du morceau. Après, tu as le quatrième degré qui arrive dans, en gros, les quatre mesures d'après, c'est une sorte de développement. C'est là où tu intègres le quatrième degré pendant deux, deux mesures suivies du premier, qui permet de faire un premier contraste de, de couleurs harmoniques, qui te, commence à te faire un pressentir qu'après, il va y avoir une évolution plus complexe. Euh, donc, ça, c'est une forme de développement où tu peux, justement, commencer à, à varier tes plans, parce que, finalement, au début, tu as quatre mesures avec tout le temps le même degré. Si on si ne on ouais. prend pas en compte le, la structure blues où tu fais 1-4, 1-1, mais en tout cas, la, la structure vraiment basique où tu as que du 1 pendant quatre mesures, bah, au bout d'un moment, si tu restais tout le temps sur le même accord, tu tournes en rond, et ce 4, quand il arrive, il est rafraîchissant, il te permet de développer un peu, justement. Ouais. Et puis après, bah finalement, tu as la tourne finale euh, des quatre dernières mesures qui t'amènent la cadence euh, parfaite, qui permet de conclure la grille et de repartir au début. Et en fait, fa finalement, quand tu comprends ça, tu te dis, il euh, y a juste ça à comprendre, en fait, intro, développement, conclusion. Et en fait, quand tu tapes une impro sur un blues ou que tu fais un solo, tu pourrais presque te dire « je fais une tourne, pas plus ». Et en gros, j'essaye que, que mon, mon, mon impro, elle ait une cohérence, c'est-à-dire une introduction, un développement, un point culminant, conclusion sur les quatre dernières mesures et point barre. Et normalement, en une tourne, tu devrais pouvoir avoir un solo qui, qui tient la route. Déjà, il n'y a même pas besoin de faire plus qu'une tourne. Euh, pour s'entraîner comme ça, ça peut être des fois euh, pas mal d'arriver à s'obliger à se dire en une tourne, il faut que je dise euh, ce que j'ai envie de dire avec une intro, développement, conclusion. Mmh. Et en fait, une fois que tu sais un peu ces structures, bah, tu sais que voilà, que tu sois en lac, que tu sois en mi que tu sois en sol, de toute façon, derrière, c'est tout le temps les mêmes degrés, c'est toujours le temps 1, 4, 1, etc. C'est tout le okay. temps la même chose. Donc finalement, euh, c'est comme ça que tu t'habitues. Après, effectivement, y a, tu vas avoir des cas où des fois, tu as des morceaux qui peuvent être plus complexes que d'autres. Mmh. C'est bien de de connaître un non, minimum, dans ouais. certains cas, quand ça commence à devenir vraiment très complexe. Mmh. Mais en tout cas, pour les cas de base, par exemple, par rapport aux blues, au bout d'un moment, de toute façon, c'est un peu toujours les mêmes blues. Hein. Oui, les ça, blues ça, en la les blues en mi, les blues en ré, les blues en sol, c'est les plus courants. Quoi. Mais euh, après, euh, éventuellement, quand tu joues avec des sax ou des choses comme ça, tu vas avoir du si bémol. Mais, mais sinon, globalement, ça tourne en plus toujours sur des mêmes tonalités. Tu vas rarement avoir un blues en do dièse ou en sol oui, dièse ça. ou des trucs comme ça. C'est un peu moins fréquent quand même, quoi. Ben, dans ce cas là on dira plus un
0: do en ré bémol ou en la bémol plus qu en, quand mmh. il y en a ouais. Oui,
1: pour te référer aux standards ouais. que tu as l'habitude, comme, ouais, ouais, le... okay. comme pour le Mi bémol aussi. Euh, pour le... ouais. Si jamais tu es désaccordé, par exemple, euh, si tu es, si es à la même steam avec ta guitare Un demi-ton en dessous pour toutes les cordes. puis même parce euh... que
0: dans, dans le jazz, les, les blues dans ces tonalités-là, c'est parce que c'est joué par des soufflants qui ont des, ans, des
1: instruments. Oui, et qui sont en bémol, du coup. Euh, voilà. Ouais, voilà. Pour ça, je parlais du Si bémol, mais effectivement, tu as aussi le Mi bémol. As... Ouais, ouais. même c'est vrai. Mmh. Okay, donc après, en fait, c'est plus ça, c'est comprendre les... C'est comprendre les squelettes harmoniques qui sont derrière. C'est voilà, ça qui est le plus fondamental. Que... Parce que c'est vrai que c'est un peu tout le problème. Et moi, c'est quelque chose qui m'a pris la tête quand je débutais aussi, parce que je me disais comment je vais faire pour retenir à chaque fois dans telle gamme, il faut que je retienne toutes les notes, faut que je retienne tout le... Et du coup, il faut que je retienne tous les accords. Et je me dis, putain, c'est la mort, en fait. Mais en fait, quand tu te dis que finalement, à la limite, les notes, tu t'en fous, il faut retenir les intervalles dans, dans les gammes, il faut retenir que voilà dans le mode lydien, c'est carte augmentée qui va être la couleur euh, dominante, dont on dorient ça va être la six majeure qui va être la, la couleur importante, arriver en fait à connaître les, les éléments caractéristiques ce qui donne la couleur à un accord à une gamme etc c'est ça qui va te permettre à, après d'être euh, un peu libéré du fait de dire bah, tiens là on est en telle tonalité, telle tonalité c'est un peu des, des squelettes que ensuite après tu appliques quelle que soit la, la tonalité quoi. ouais d'accord après, c'est pareil pour les accords, quoi. Te, te dire, voilà, je sais pas, tu es, es, es dans le mode majeur, tu es en ionien, bah, tu sais que ton premier degré, il est toujours majeur, tu sais que ton deuxième degré, il est toujours mineur, es, etc. Et une fois que tu, tu sais ça, es, c'est pareil, tu es tranquille, tu, tu sais que, que tu sois en do majeur, en ré majeur, en mi majeur, c'est tout le temps la même structure qu'à derrière, en fait. Bon, ouais. le, le, secret,
0: le secret, pour moi, pour moi, vraiment, c'est surtout... De passer peut-être plus de temps, mais de, de vraiment de, de bosser sur les intervalles, de repérer les intervalles ouais. tous, toutes ouais, les, ouais, toutes les notes les unes à, à partir des autres, la relativité entre les notes, voilà, ouais. pour moi c'est vraiment le truc qui va te servir de partout parce que, euh, voilà, c'est vraiment, c'est à chaque fois que tu travailles quelque chose de nouveau,
2: ça te sert dans l'ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Du peu que j'ai vu là, déjà, c'est vrai de, de repérer les, les notes bah, sur le manche, déjà, bah, de voir les intervalles aussi, comme tu dis. C'est vrai que quand j'apprends de nouveaux trucs, je fais direct la relation. Je me dis ah ouais, d'accord, c'est pour ça que ça fait ça. Le, le nombre de fois là, depuis ces dernières années où je fais la relation entre les deux, je dis ah oui, d'accord, c'est pour ça que. Mais on te montre jamais cette connexion, mais en même temps, c'est normal, bah, c'est à toi de la faire pour que ça, ça rentre. Et c'est à un moment là que l'info rentre en fait principalement. Sinon, quand il n'y a pas de relation. Mm -hmm. on... Je le lis, je fais ouais, ok, super. Ouais. Et puis, ça, bon, euh, le mettre en pratique. Et Donc, puis de, re de
0: regarder ouais de de enfin bon après moi c'est moi je peux pas enfin moi je, je peux pas apprendre des positions de gamme vu le nombre de ah ouais. gammes qu'il y a etc oh, ouais. vu ah le, non, mais que tu as tous tonalités vu le, la la, ça, la, 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 la possibilité de doiter que tu as sur la guitare tu peux pas ah. passer ton temps à prendre des gammes ah. des positions de gammes hmm. bon, c'est euh, bon. sûr voilà, enfin, tu, tu, peux, tu tu progresses pas. Euh,
1: voilà. C'est ce que je dis, tu te focalises sur la couleur de la nouvelle gamme que tu es en train d'apprendre, essaie d'identifier en quoi elle sonne différemment des autres, qu'est-ce qui mmh. fait que... Et en fait, tu vas essayer de t'attarder justement sur ces, sur ces intervalles particuliers. Moi, de toute façon, je donne toujours un peu cette référence, mais je trouve que ceux qui ont tout compris là-dessus, c'est les, les Indiens qui... Que qui improvise dans les modes, c'est exactement la démarche qu'ils ont. C'est que quand ils, quand ils démarrent une impro, au début, c'est juste un travail de couleur, de présenter la couleur du mode. C'est-à-dire, qu'ils tournent simplement, ils ne font pas des choses complexes, ils tournent autour des mêmes notes, mais ils les présentent de un milliard de façons différentes. C'est juste pour faire écouter la couleur, c'est pour te dire, tiens, là, tu es en train d'écouter tel mode. Tiens, t'entends, t'écoutes, là, ah ouais, tiens, t'as vu, là, j'ai joué ça, j'ai joué ça. C'est vraiment pour te, te mettre dans le mood, te, te faire immerger à l'intérieur de cet univers sonore-là. Mm -hmm. euh, c'est vrai que si tu pars direct en, en disant, tu prends une gamme, puis hop, t'essayes de, de caler des, des phrases tout de suite, un peu virtuose, rapide et des trucs comme ça, je pense que c'est un, un, un peu une approche qui est un peu foireuse. Moi, généralement, quand j'explore comme ça des, des gammes ou des choses comme ça, je fais des trucs tout cons. Je... En fait, je passe mon temps juste à écouter. Je Écoutez, joue ouais, le... Ça
2: passe par la sensation plus que voilà. par le… Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais. la
1: sensation, c'est ça. Ouais. Après, bon, ce n'est pas... pas toujours simple. Il y a des... il y a... Après, quand... quand des fois, certains, tu ne les pratiques plus, bon, il, y a... il y a des modes, des fois, des trucs japonais. Justement, j'aime bien les couleurs un peu japonisantes. Euh, J'avais déjà bossé certaines patas japonaises, des trucs comme ça. Après, c'est un truc que j'ai bossé un coup comme ça. Ouais. Après, je ne l'ai plus jamais réutilisé. Aujourd'hui, j'en ai plus aucun souvenir. Il ouais, bah, ouais, ouais. faudrait que je les rebosse. Non, après, mais après, c est... C est... Le fait ce que, que de tu gardes des... dans l'esprit, c'est ce que tu utilises. Le fait de bosser des trucs aussi un peu
0: singuliers, ça te permet de, de conceptualiser les choses différemment. Des, des, des... Encore une fois, c'est de bosser quelque chose de différent. Ça te mmh. permet de mieux comprendre, mieux utiliser, etc., des, des choses que tu fais... Euh... Euh, déjà depuis des, des lustres, je te donne l'exemple quand j'ai fait le vlog et que j'avais fait toutes les gammes bizarres, euh, tous les modes bizarres, ouais. euh, les modes issus de la gamme mineure hongroise, majeure hongroise, euh, euh, napolitaine, majeure mineure, euh, énigmatique, ionien bémol 5 et compagnie. C'est en fait des choses qui m'ont permis de mieux connaître ce que je connaissais déjà. Et en fait, mmh. ça te donne des idées. Par exemple, aujourd'hui, il y a quelque chose que j'utilise beaucoup. Euh, c'est euh, le fait de, de penser euh, la guitare comme un piano en fait, et de plus penser forcément en position euh, verticale, horizontale, etc., mais de penser en fait en cellule d'octave. Ce qui te permet ouais. en fait de faire des phrasés qui traversent 3 ou 4 octaves selon d'où tu pars en fait. Comme au piano ouais. en fait. Ouais. Et, ouais, ouais. Euh, et ça, ça m'est venu en bossant en fait, des, des trucs euh, singuliers. Par exemple, tu prends par exemple, la Gamira Joshi. La Gamira Joshi, ça va faire, euh, en, par exemple, en Do, ça va faire Do, Ré, Mi, Sol, La bémol. D'accord euh, Do, Ré, Mi, Sol, La bémol. Euh... Attends, attends, je te dis pas de conneries. Do, je Ré, Mi, Bémol. <rire> do, ré, mi, bal, mol, fa, sol, la bémol. Voilà. Et en fait, tu recommences et tu fais ça à l'octave après. Ben en fait, ça, tu le bosses euh, par cellule d'octave. Parce que les, les doigts qui te sont donnés, ils ne sont pas du tout fonctionnels, ils ne sont pas du tout intuitifs.
1: Oui, tu vas trouver un peu tes propres. Les doigtés un peu idiomatiques, ce qui va être le plus naturel à placer. Parce que c'est vrai que chaque, chaque gamme, elle aussi, elle t'influence dans, dans les phrasés. Parce que. Tu as, as des intervalles différents, tu ne peux pas utiliser des doigtés qui sont toujours les mêmes, et du coup, forcément, chaque, chaque gamme, enfin chaque mode, on va dire même plus précisément, pour, ce, pour euh, soit valable pour toutes les gammes, euh, va te contraindre dans certaines façons de le, de le phraser, en fait voilà et ça, ça c'est des trucs euh, alors euh, on te dit ouais ça sert à rien de bosser
0: si ça, ça, ça sert à rien de bosser ça et puis après tu te rends compte et tu te dis ah bah tiens c'est marrant euh, ça s'enchaîne super bien quand je fais un arpège de do, de do mineur et de si majeur, euh, si majeur. et là tu te dis ah ouais ben bah, en fait c'est issu de la gamme mineure hongroise donc en fait il y a des couleurs comme ça effectivement tu joues pas la gamme euh, complète mais en fait, tu joues une des, des fragments, des triades, des combinaisons qui permettent de trouver des nouvelles couleurs et, et même des fois de les utiliser alors qu'elles ne sont pas utilisables. Et des fois, tu passes ouais, ça ouais. dans un solo, le mec, il te dit, mais qu'est-ce que t'as fait, là bah, En fait, tu dis, ouais, bah, simplement, j'ai fait un emprunt à telle gamme, euh, et comme c tu, tu l'as senti, comme tu l'as travaillé, machin, et tout, euh, bah, c est, c est, tu l'as entendu, en fait. Après, le but, c'est d'entendre aussi les choses euh, mm. euh, que, tu, que, tu, que tu peux euh, utiliser, quoi. Mm.
1: C'est les avoir oh, ouais, dans l'oreille.
0: Ouais. Ouais, ouais. Hein
1: c'est vrai que les intervalles, c'est fondamental parce que finalement, tu t'en sers tout le temps. Quand tu prends, Rien que les accords, par exemple. Euh, on en parlait tout à l'heure, les accords feu de camp, et les accords un peu enrichis. Tu te rends compte qu'en fait, quand, quand tu apprends des positions d'accord, ça ne t'aide pas, en fait, parce que tu apprends un schéma figé ouais mais tu n'apprends pas à l'évoluer. En fait, si tu ok, un accord mineur, ça se fait comme ça, ça se fait avec tel intervalle, un accord majeur, ça se fait comme ça. Et puis, euh, si je lui rajoute une septième majeure, ça devient un majeur 7 Si je lui mets une septième mineure, machin. Et en fait, si tu connais justement tes intervalles, bah, le truc B à bas, par exemple, tu, quand, quand tu débutes, que tu comprends que okay, dans un accord majeur, il y a une tierce majeure et que si je la baisse d'un demi-ton, je peux créer un accord mineur à partir de ça. Bah, finalement, en tu fait, n'es plus trop en train d'apprendre des positions parce que finalement, tu pourrais te dire tu pourras apprendre tous les accords du monde en apprenant juste un accord majeur ouais, c'est ou un accord fait. mineur. Et en fait, tu peux déduire l'intégralité de tous les accords du monde juste en partant de ça. C'est le même principe pour les triades. Les triades, tu apprends une triade majeure ou une triade mineure. Et après, tu peux déduire tout le reste à Justement, partir de ça, une fois que, que tu as compris.
2: Aussi les triades justement c'est ce que ouais. du, du peu que j'ai regardé j'ai fait ah oui d'accord en fait parce que souvent les triades c'est le, le grand truc dans les vidéos que je regardais principalement plutôt que le, le papier c'est plutôt les vidéos que je regarde de, bah, surtout avec Youtube avec tout ce qu'on a mmh. tu te dis à chaque fois, enfin même quand Seb, Seb tu t'adresses quand même à un public qui a un, un minimum de niveau, même quand je regardais tes vidéos je me suis dit putain c'est trop beau mais je me suis dit merde tu peux pas le mettre en plastique, il, il m'a déjà largué je pense que je pourrais pas le faire tu vois toutes Alors les vidéos pour... sur les triades à chaque fois je suis largué et là ouais. il y a deux trois jours j'ai fait ah d'accord ah, c'est la même <rire> forme, il suffit de enfin tu vois c'est euh, du peu de les majeurs, etc. C'est ce que je pense en ce moment. Et sur les accords feu de camp dont tu parlais, Cyril, aussi, je pense qu'il m'a fallu des années pour comprendre la différence. Je savais que c'était une différence de tierce. Mais si mmh. on te montre, on te dit la tierce, elle est ici. On te montre où elle est dans chaque accord. On te dit, bah, tu, baisses, tu, tu décales le doigt d'un demi-tour, en fait, c'est tout. Juste ouais. ce truc-là, qui a l'air tout con. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas compris avant, mais si personne ne te met sur la piste... Euh...
1: Oui, c'est clair. genre de
2: truc. Euh, ouais. C'est vrai que, que ça t'aide en
1: plus, mine de rien, à mémoriser les positions. Que mais quand de fou. Oui, un, tu l'as compris. Quand es un tout débutant et puis que tu ouais. dis euh, à, à ton élève, là, tiens, bah, là, tu as appris un, un mi mineur, bah, tiens, ouais. rajoute juste ce doigt, ça devient un mi majeur. Et tu l'as compris ouais. au lieu de l'apprendre, en fait. C'est ça qui est... Oui, oui si voilà. tu le comprends,
2: c'est bon. Enfin, en tout cas, pour moi
1: et pour beaucoup de gens, je pense, que tu le comprends, c'est bon, c'est rentré. Hein. Pas besoin et de faire des fois en plus. Même pour les triades, en fait, quand tu te dis. Euh, ça paraît un truc vachement complexe mais tu vois on va faire à un nouveau une petite ref à YouTube si je prends le morceau du tout je crois que c'est One le morceau du tout où finalement c'est juste des arpèges basiques de, de, de des petites triades sur les trois corps d'aigus bah, ouais. finalement tu es déjà en train de faire des triades pareil quand tu joues Newborn de Muse l'introduction piano qu'on fait souvent à la guitare ouais. bah, c'est rien d'autre que des triades d'accord ouais, ok Alors, Alors, ouais. attendez juste un instant je vais éclater une araignée j'arrive <rire> je vous laisse poursuivre <rire>
2: Il y a une migale qui est rentré dans le bureau. <rire> elle la tue pas, elle est là dehors. Putain. Donc euh, oui,
0: oui, voilà. Donc euh, oui, après, le tout, c'est de savoir de, de, de suite, de mettre les choses en application et pas apprendre ouais. euh, des, 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 ouais, des trucs qui, qui restent en fait que
2: théorites. Même, même si tu les mets en pratique sur la guitare, des trucs qui restent que théorites. Ah, moi, si, ouais, si j'apprends des trucs par cœur, de toute façon, je me dis OK, bah, ça, 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 sert, continue, ça sert à rien, ça rentrera pas. Il faut le relier ouais. à autre chose, comme vous disiez, en fait. Systématiquement, je fais ça maintenant, et d'ailleurs, ça, ça marche plus. Ouais,
1: bon. C'est ça, c'est les cercles concentriques dont je parle souvent. Là, là, ouais, finalement, ouais. Tu, tu pars d'un noyau que tu connais, tu l'étends à partir ouais. de tes connaissances, et, et c'est là que tu comprends le lien entre tout ça. Ouais, Alors après, c'est sûr, c est, c est, on ne va pas se mentir, ce n'est pas un truc qui se fait en un claquement de doigts, hein, ça prend du temps euh, à, à mettre en, en place. Il y a plein de petites briques à accumuler les unes avec les autres, à, à comprendre, etc., mais... Mais bon, comme on disait, je crois que c'était dans le précédent podcast, bah, de toute façon, on n'a pas besoin de tout dans la théorie non. musicale. On a, honnêtement, si on utilise dans notre vie de musicien 1% de tout ce qui est possible, c'est déjà beau. Et on n'a pas besoin de tout, donc il faut, faut surtout se concentrer sur ce qu'on a besoin, essentiellement, bien le maîtriser. Et après, si on ne maîtrise pas certains modes, certaines gammes, certaines, je sais pas, triades, certains accords... Mais si on n'en a pas besoin, qu'est-ce que ça peut faire L'important, voilà. c'est vraiment de maîtriser spécifiquement ce qu'on a besoin pour s'exprimer. Et puis aussi, il y a un truc, c'est quand tu découvres ce monde-là,
2: que tu rentres un peu plus dans la théorie, en fait. Donc, c'est un truc qui me, qui me fascine de plus en plus. C'est un truc qui me fascine aussi parce que ça ressemble vachement à la science, en fait. Il y a vraiment un côté... Euh, il y a, dans l'organisation de tout ça, en fait, il y a un côté vachement scientifique qui est énorme, en fait, qui est hyper plaisant. C'est un truc mmh. que je découvre récemment aussi et euh, ça donne envie en fait de, de, de creuser le sujet de base en fait même je crois que même si je faisais pas de guitare j'aurais envie de creuser juste pour savoir comment ça fonctionne c'est toujours la même idée derrière que ce soit de la physique ou de la musique tu te dis ah c'est trop bien pourquoi ça sonne joli en fait qu'est-ce qui fait que ça sonne joli à ce moment-là juste euh, ça cette quête-là c'est de trop la
0: physique <rire> enfin, ouais, oui.
2: c'est de la c'est euh,
0: voilà, première ouais voilà. <rire> Ouais, mais bien. tu vois le,
2: comment elle s'arrange, comment les notes vont ensemble. Ouais, oui, oui, ça revient même, comme tu dis, c'est de la composition de fréquences qui fait que
1: ça, oui, que ça sonne ouais. bien à
2: notre oreille humaine, en plus. Il y a l'aspect humain aussi, après, mais... Après, c'est aussi culturel. C'est culturel, euh... ouais. plus
1: culturel, parce que c'est vrai que si tu vas en Afrique, eux, ils ont des tempéraments qui ne sont pas égaux ouais, comme sont... les nôtres, par exemple, où du coup, leurs octaves sont fausses. Leur... Enfin, tu as ouais. des, des trucs particuliers, euh, euh, ou dans d'autres cultures où ils utilisent les quarts de ton, ou, les... ou même les huitièmes de ton, des choses comme ça. Même en Occident, dans la musique contemporaine inécoutable, on a des... la musique microtonale avec des... des huitièmes de ton, des douzièmes de ton, des seizièmes de ton même. Alors, euh, des fois, on est en cause avec les collègues au conservatoire. Quand, quand certains euh, violo collègues violonistes ont eu à jouer des, des, des morceaux comme ça, et ils voient Ouais, il va falloir que tu joues des 16e de tons. Ils avaient des gouttes. <rire> Parce que c'est un truc que tu n'es pas du tout habitué à faire. Et putain, pour arriver à exercer oh, tôt, tôt, ton oreille, tôt, tôt. à entendre la différence entre un, un, un quart de ton, un huitième de ton, un douzième de ton. Enfin, ah, c'est des tôt, trucs mis ouais, sur, des
0: fois. Il, oui, mais un violoniste, il y arrivera peut-être
1: plus facilement. Plus facilement, je pense qu'un guitariste, effectivement, ce qu'ils sont habitués, justement, du fait qu'ils n'ont pas de fret, à être constamment dans la recherche. De... Ouais. C'est pour ça qu'ils font beaucoup de vibrato, en fait, aussi. C'est pour compenser l'imperfection le... d'intonation de... quand ils sont sur une note. Après, évidemment que ça fait partie de l'expressivité, mais c'est une des raisons aussi il y a be... pour, pour laquelle il y a beaucoup de vibrato, c'est que ça permet facilement de corriger s'il si y a une très légère imprécision d'atonation euh, et ça passe euh, ça passe crème quoi <rire> ah ouais, d'accord j'avais pas vu le truc comme ça Une petite subtilité <rire> mais en tout cas c'est vrai que c'est comme tout faut exercer l'oreille à l'entendre mais c'est vrai que notre oreille occidentale elle est elle est con... mais... elle... elle est conditionnée par les demi tons quoi finalement pour... c'est la plus petite unité hein. après le quart de ton un peu pour qu'on a l'habitude d'utiliser en blues mais
2: mmh. non, carrément oui. Mais imaginez si on avait accès à plus de fréquences aussi, hein, au niveau de l'oreille humaine. Parce qu'on est un peu limité oui, dans le spectre, tu imagines ou pas si Oui, tu as raison. Dans... <rire> ouais, si
1: tu si te te on les à ultra les, temps basses, temps, les, ultra bas, les ultra basses, les ultrasons, etc., c'est Et vrai qu'on est dans ouais. un spectre limité. Ah ouais, euh... ouais J'y ai déjà pensé les... à ça, effectivement. Ouais. Et que ce soit pour les couleurs aussi, tu te dis. On aura encore plus de raisons de se prendre la tête. <rire> Imagine de te dire que le monde
2: que tu vois, en fait, c'est tes couleurs de, de, avec tes yeux d'humain, quoi. Mais tu, le, mmh. tu, tu aurais un autre euh, organe un peu plus développé, enfin, qui est déjà pas mal, on va pas se plaindre, mais tu t'imagines, tu verrais le monde tout autrement. Quoi. Enfin bon. Après, je fais des ouais, phrases à Jean-Claude Vandamme.
0: Après, je pense, <rire> que, <rire> je pense que la musique, elle serait pas aussi complexe s'il y avait plus de notes. Ah, c'est une
1: ouais, euh, des... bonne question, ouais. Ça, ouais, ça peut dépendre, mais, mais c'est vrai que malgré tout, quand t'es limité. Tu, ça te pose des contraintes qui fait que tu es obligé de trouver des solutions. Et des fois, on est bah, les six morts, en fait. C'est le fameux, fameux proverbe des minimalistes aussi. Hein. Finalement, avec moins, tu peux faire plus. Et ouais, je, je pense que tu as en partie raison et en partie, je pense qu'aussi, euh, euh, on pourrait dire l'inverse. <rire> c'est forcément, plus t'as de possibilités, plus t'as de possibilités. Tu vois oui, Mais en même vrai. temps, moins tu en as. En fait, je pense que ça joue plus sur la... La créativité que tu vas avoir et les, les solutions que tu vas trouver pour t'arranger avec les contraintes que tu as, c'est plus là-dessus que ça va jouer en réalité.
0: Euh, après, je, je... regarde, c'est bête, hein, mais la musique indienne, elle est beaucoup moins élaborée que la musique occidentale. Pourtant, elle est beaucoup plus ancestrale. Euh, pourtant, il bah y a après, plus de Après, c'est parce qu'elle est
1: très conditionnée aussi. Voilà, ce que enfin, je veux plus, dire... Enfin, pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas, euh, historiquement, elle est très, très conditionnée sur... Euh, voilà, ils doivent... Euh, eux, c'est même ultra, ultra carré. Oui. C'est genre, as tel mode, il doit se jouer dans, à tel moment de la journée, à telle, à telle heure, à telle saison, machin. C'est des trucs qui sont tellement conditionnés que finalement, la marge de manœuvre, et même, même en termes de forme, ça se renouvelle pas forcément des masses, parce que le raga indien, par exemple... Euh, alors, je ne suis pas non plus un spécialiste euh, pointu de la musique indienne, mais j'imagine que le raga indien tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'a pas forcément beaucoup évolué. Euh, c'est toujours les mêmes structures où tu as la présentation de la couleur du mode, après, tu as les tablas qui vont rentrer. Pourquoi ça n'a pas évolué C'est parce que c'est une transmission orale oui, bah un peu comme le flamenco par exemple, ou ces, ces musiques-là, effectivement, où tu, finalement c'est assez traditionnel. Si tu pouvais l'écrire, la musique, elle aurait été beaucoup plus complexe. Oui, bah oui parce, parce que tu peux pas. tu penses, les, tu, En fait, c'est une question de, que tu penses les choses différemment, effectivement. Du moment que tu écris, tu as la capacité d'avoir du recul, en fait, et d'avoir euh, la capacité de réfléchir sur ce que tu es en train de faire. C'est vrai que. C'est aussi peut-être un petit peu la différence qu'on peut trouver des fois entre l'impro et, et la composition. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des choses complexes en impro, attention. Mais, euh, mais forcément, du, quand tu composes, tu peux aller plus loin dans la complexité que quand tu improvises en fait. Puisque forcément, tu as, as une dimension supplémentaire qui est le temps le temps de recul que tu peux avoir sur ce que tu fais et la, la possibilité de, de revenir dessus, de pouvoir éditer, de pouvoir complexifier, de pouvoir raffiner les choses, etc. C'est la petite nuance qu'il qui va y avoir. Quoi. Euh, donc C'est vrai que le fait de, de mettre sur papier, ça, ça façonne différemment la musique. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Bon, bah sur ce, après 1h06 de podcast, qu'est-ce
0: que vous penseriez de faire la section lifestyle
2: Allez
1: voilà. Qu'est-ce qu'on qu pourrait dire en section lifestyle Moi, je peux vous dire. On commence des, par l'invité.
2: Ouais, allez, on commence par l'invité. l'invité. Tu sais que ça, je l'ai. Je me suis dit, il faut absolument que je trouve un truc pour la section lifestyle. <rire> qu Qu'est-ce qu que je pourrais utiliser Bah, sais quoi J'ai parlé d'un truc qui, euh, que m'a fait découvrir mon beau-frère il y a, il y a le week-end dernier, d'un style de musique que j'écoute pas du tout, le rap. Tu vois, lui, il, a... il a mmh. là est à fond là-dedans. Et c'est un artiste qui s'appelle Soso Maness de Marseille, ouais, beaucoup qui viennent de Marseille euh, apparemment. Et euh, il m'a fait écouter le morceau donc le, les paroles après c'est vachement bien écrit à chaque fois. Enfin, oui, pour, euh, oui, ce, oui. Que, ce qui me fait écouter c'est vachement bien écrit. Mais les instrus de malade qu'il y a derrière. Alors je sais qu'il y a beaucoup de guitaristes aussi maintenant qui vont de bah, il y a qui va, qui est qui est guitariste de Damso je crois il me semble quelque chose comme ça. Euh, du rappeur français et il y a de plus en plus de guitaristes que je vois en tout cas sur les réseaux qui, euh, qui accompagnent des, euh, des rappeurs en fait. et quand tu écoutes mmh. leurs instrus c'est des trucs de malade as envie de prendre la guitare et de faire un petit truc dessus d'improviser dessus <rire> et euh, voilà il m'a fait découvrir ça donc euh, j'ai trouvé ça vachement joli je me souviens plus du tout du nom du morceau mais euh, voilà donc je sais que c'est à peu près votre cas aussi euh, ce que j'entends dans le podcast mais euh, je suis vraiment pas cantonné à un, un style de musique on parlait de musique symphonique ouais. etc., évidemment en zimmer tout ça Surtout en parler, vous avez parlé de ça avec Antoine aussi longuement. Mmh. Mais euh, que ce soit le rap, euh, la musique ouais, la musique de variété, c'est plus chaud quand même pour moi, c'est plus rare. Mais, euh, mais je suis ouvert quand même, hein, pas... je ne pas du tout la mais porte c'est comme tout, tu as de la bonne variété, puis tu as de ouais. la variété, quoi.
0: C'est ça. Vois, en un seul À
2: L'apostrophe, quoi. <rire> oui, c'est <rire> ça. <rire> mais, euh, mais tu vois, le rap que j'écoute pas souvent, il m'a fait écouter un truc qui est super joli, quoi. Moi, j'aime bien le rap, Franchement. Hein. Ah, t'as as des bons trucs. Bon, c'est plus dans nos années, nos primes jeunesse, où il y avait de bons bon rap français, quand même, on va dire. Mais j'ai écouté quelques fois. mais IAM, tout ça, bon, je parle des... C'est de que ce que je connais, moi, mais que je trouve ce, super élaboré mm -hmm. et tout. Même si Solar, que j'adorais aussi plus jeune. Hein. Déjà, ado, j'adorais. C'est vrai qu'il y a euh... un morceau que j'aimais bien de lui, ouais. NTM mais... aussi, c'est bien. Ouais, peu... moi, c'est un peu plus chaud pour moi, mais... Euh... mais euh... NTM, mais, ouais, enfin, ouais, même ce qu'ils font force, tous euh... les
0: deux... Euh... Ce qu'ils font, bah, Shuriken, suis moi. Je... Les euh, ouais. Non, pas Shuriken, Sh euh... comment il s'appelle Akhenaton, Akhenaton
2: non, euh, non Non, 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 euh, non. Il est balèze, le... Akhenaton. Est le, le... le
0: pote de Joe Star, là, comment il s'appelle euh... Cool Shent, ouais, voilà, c'est ah, ça.
2: Ouais. J'aime bien ce ah qu'il fait. Ah non, Akhenaton, euh... c'est pas lui, Akhenaton. Le monde est à nous, euh... ouais, c'est Ayam, Akhenaton. C'est Ayam, ouais, pardon. Euh, ouais. J'avais vu un truc sur Akhenaton aussi, dans son studio, et montrer ce qu'il faisait aussi, j'étais choqué, c'est... Sur une vidéo sur YouTube. Enfin voilà, du coup, lifestyle, on va dire que ça va être partie rap pour moi, pour parler de choses qui sont radicalement opposées à ce que j'écoute, mais voilà, qui est toujours <rire> bon pour apprécier un peu la, bah, le, le, ce qu'on écoute, et puis même pour la
1: créativité, en fait, hein, comme vous disiez tout ouais, à l'heure,
2: d'écouter d'autres trucs, quoi, c'est ça, c est, c est, ouais, ça clair. beaucoup. Ça,
1: ça donne des idées, des fois, même si c'est. Et même ce qui est bien, c'est que même des fois, quand tu écoutes des trucs que tu n'aimes pas, bah, ça te donne des idées de ce que tu ne vas pas ouais. faire.
2: <rire> oui, ouais, ouais, c'est clair, carrément.
0: C'est
1: toujours, bon. toujours bon à prendre. <rire>
0: Ouais. Alors, moi j'ai découvert un pianiste
1: qui s'appelle Ressus Molina, donc euh, hum. c'est une tuerie. Voilà. Ah oui, celui que tu m'as envoyé euh, ah, hier. Ouais. là. Ouais. Oh, ouais, c'est vrai que j'ai écouté la vidéo en entier, c'est vrai qu'il trouve le quand même, il est, il est assez impressionnant. Il ouais. Oh, ouais, y a des plans vachement assez ah, dans ce qu'il joue. Tout jeune.
0: Ah oui, oui, il est jeune, il, a, il doit avoir, euh, je sais pas moi, 25-26 ans. Ouais, euh, c'est ça, je regarde. Hein. Donc, ouais. c'est un Colombien en fait, il a gagné une bourse pour aller étudier à Berkeley. Ouais. et ah ouais. c'est une machine de guerre le gars c'est alors c'est ouais. très jazz bon mais non c'est très jazz latin mais il fait bon il fait du funk fusion euh, tout ça et surtout il vient de, de scar Peterson donc en fait il connaît vraiment euh, euh, et puis c est, c est, tu sens l'influence sur scar Peterson notamment dans la virtuosité, le stride euh, etc et des fois il fait des trucs mais tu te dis mais c'est pas possible il y a deux pianos enfin il, il y a des trucs en, mm. en polyphonie. Polyrythmie, tu te, tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. C'est est vivant. Euh... Alors, euh, il, est, il, est, il fait partie de ces gens qui sont très croyants et euh, qui, en fait, dédient tout, tout ce qu'ils font à Dieu, un peu comme les Indiens, tu, tu vois. Parce que, bon, en Amérique mmh. du Sud, ils sont très, très, très croyants. Mmh. Et mmh. ça se ressent, en fait. Ça se ressent dans ça se ressent dans la musique, alors moi je vous conseille d'écouter ses albums euh, solo. donc c'est vraiment du jazz, euh, un genre de jazz latin fusion très très moderne, euh, blindé de polyrhythmie, euh, des fois il fait des, des réharmonisations de morceaux connus que de Katy Perry, de Michael Jackson et tout, euh, ah ouais. c'est monstrueux, euh, et techniquement, alors quand il tape les solos, vous pouvez regarder parce qu'il est ambassadeur de Nord, donc c'est une mmh. marque de synthé très très connue. Euh, et des fois, il fait des trucs. Euh, par exemple, il fait une interprétation de la marche turque. Vous pouvez le trouver sur YouTube, ça aussi. Il fait une interprétation de, ma de la marche turque, il la décline en, en mode latin. Quoi. Toi, à un moment donné, tu te dis Non, mais a... Il... il a enregistré un truc par-dessus. Euh, tu as l'impression qu'il y a <rire> deux pianos qui jouent. Quoi. Tu te dis T'essayes de comprendre et tout ce qui se passe. Et en fait, j'ai relevé un petit solo de lui qu'il a fait dans, dans un morceau. Euh, il fait ça au Moog. Là, euh. Voilà, donc en fait, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, putain, c est, c est vraiment ce mec, il est vraiment inspirant, quoi. Et techniquement, mmh. on est vraiment dans le gars qui est monstrueux, techniquement, qui...
1: Ouais, c'est clair. C'est monstrueux, monstrueux. On il... que c'est une machine, ouais. en fait. Et ça
0: groove, c'est hyper en place. En plus, bon, il joue tous les instruments. Enfin, bon bref. Resus Molina, quoi. Mmh. Voilà. Donc Resus euh, Jésus, là. quoi. Hein. Ouais, Resus, <rire> voilà.
1: Voilà. Ok, bah, alors de mon côté, moi, euh, j'ai découvert Guitar Pro 8, là, tu vois, donc rien à voir, en, euh, je ne parle pas de musique là, mais je me, suis, je me suis payé la mise à jour vers Guitar Pro 8. Et pour ceux qui utilisent Guitar Pro, je vous la conseille parce qu'il y a eu un step euh, comparé à Guitar Pro 7 qui est énorme. Alors maintenant, ils ont même intégré, y a, tu peux intégrer un fichier audio à l'intérieur de Guitar Pro 8 et synchroniser ton fichier audio avec ta partition et même euh, carrément quand tu t as besoin de retranscrire un morceau tu peux euh, ralentir le morceau tu peux, tu peux écouter euh, au poil de cul près enfin, c'est impressionnant ils ont, ils ont fait un c'est la fonctionnalité la plus impressionnante qu'ils aient, qu aient rajouté et là je suis toujours tout tout juste en train de découvrir un peu les, les nouveaux ajouts. Ils ont aussi optimisé le, le mode design pour faire des partitions un petit peu plus propres. Parce que c'est vrai que moi, même si j'adore Guitar Pro, dès que je dois faire des partitions, je fais encore quand même sur Sibelius parce que j'arrive pas à avoir un rendu aussi pro euh, sur Guitar Pro. Donc, c'est encore pas non plus parfait. Il y a encore plein de trucs qui ne qui, qui vont pas. Mais ils ont quand même optimisé. Ils ont enfin ajouté le fait de pouvoir faire des 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 triolets à l'intérieur des triolets le truc euh, qui me prenait la tête des fois dans certaines transcriptions